0: Panie i Panowie, witamy Was w kolejnym 62. już odcinku podcastu Plus I witam Was jak zwykle Mateusz Donowicz I Mateusz Fidut. No i więc, standardowe pytanie na początek naszego podcastu: w Co grałeś ostatnio, Mateuszu? Ostatnio grałem w Sniper 2. Go, nie, Sniper Ghost Warrior 2. Taka
1: jest tak, dokładna To tak, jest skomplikowany nazwa. tytuł. Tak, od CI Games, już nie City Interactive, bo zmienili szumnie swoją nazwę. I, i co? Co, co, co? Mam coś powiedzieć o tej grze? Aha, powiem no, tak, że
0: Jest już recenzja. No Trzeba już jest. na, na stronie, recenzja, więc
1: możecie posłuchać, co mam do powiedzenia o snajperze. Ale tak pokrótce to pięcio i pół godzinna kampania. Nawet powiem. Historia nie jest ważna, ale sama rozgrywka. No, bardzo fajnie się moim zdaniem gra T Tutaj taka jakby rzemieślnicza robota Wszystko działa, o dziwo <grypty> Skrypty działają, animacje działają co, co mogę się przyczepić Na pewno tutaj pokrótce to yy, Na konsolach port jest Naprawdę słaby Lepiej zagrać na PC, tym bardziej, że ta gra chyba Kosztuje 70 zł Więc yy, no. naprawdę warto, nie tak jak
0: teraz Te wszystkie grałeś, tytuły grałeś może w Sniper Elite 2? To co yy, wyszło jakoś rok temu? Grałem w demo i jak porównanie, tak mówię, snajpienia? O to mi chodzi, wiesz. Poczucie bycia snajperem.
1: Mi się wydaje, że Sniper Ghost Warrior jakby lepiej tą pracę całą wykonuje, bo tam było jakby, tam też się było tym snajperem, ale jakby było bardziej takie nastawione, że też możesz tam podstrzelać normalnie i jakby więcej z akcji w akcji było, nie? A tutaj ten feeling z bycia sniperem jest jakby lepiej zachowany. Ty masz tego towarzysz, który mówi ci jak daleko masz od ten cel twój, który tam jest, jaki jest wiatr i tak dalej. Musisz to wszystko brać pod uwagę. No i, I taką masz nie? Czerwoną. No, to widać. znaczy, zależy na jakim no, poziomie tak, trudności, tak, bo, bo na średnim dopiero po chwili się pokazuje, a na trudnym tego w ogóle nie ma, więc jest dosyć realistycznie. Choć nadal to jest gra liniowa i jakby z, zbyt dużego pola popisu nie mamy. No, to chyba tyle.
0: Tak no tyle. No, Posłuchajcie po prostu i,
1: i, naszej recenzji albo recenzji na stronie
0: i się wszystkiego dowiecie. No, a ja zacząłem grać w Heart of the Swarm. I bardzo mi się podoba i bardzo mi zaskoczyła pozytywnie oczywiście różnorodność misji, że mamy takie misje wiesz, normalne, standardowe, jakby dla RTS-ów tych starych, takich, że rozbudowujemy bazę i coś tam mamy robić ale mamy też takie misje rpg jakby, wiesz, że tylko tą Kerrigan, główną postacią z paroma jednostkami i ona tam ma umiejętności, jakieś coś tam, jak, jak w Down War było coś takiego, że postacie miały jakieś tam mhm. skille, więc jest bardzo fajnie i długo całkiem, bo na razie mam chyba 6 godzin i to wydaje mi się, że to jest połowa, tak jak patrzę po fabule więc, więc nieźle, tak samo jak było właśnie w tym poprzednim Starcrafcie a poza tym Under Rail, taki oldschoolowy RPG A Też widziałem, na kanale Już w, w nieciele no, Jest wrzucony na, na YouTube, więc sobie zobaczcie Może wam się spodoba jeżeli, jeżeli lubiliście stare Fallout, Fal Fallouty, tak, Fallouty Nieważne No, no ale zaczniemy już... bardzo hardkorowe, z czego to widziałem no, i bardzo grafika Graficznie oj. tak, niestety Ale nie, nie, grafika się nie liczy w takich grach No, ale dobro, przejdziemy do pierwszego tematu Którym jest Saints Row 4, który został zapowiedziany Oficjalnie w zeszłym tygodniu Tak jak przewidywali Właściwie wszyscy, bo to już były... No już wcześniej były informacje, chociaż też te informacje
1: jakby wypłynęły te, też niespodziewanie wtedy, kilka tam miesięcy temu, ale też było już to pewniakiem, że ta gra wyjdzie, chociaż patrząc teraz, bo w ogóle Saints Row 4 został jego premiera została zaplanowana na 20 sierpnia w Ameryce Północnej. Chyba 23 to jest Europa no, i, i w tak. tym i Polska. Oczywiście gra wyjdzie na konsolach Xbox 360 i PS3 i PC. Nie ma tu nic mowy o nadchodzącej generacji, co jest trochę dziwne. No znaczy, bo, to
0: oczywiste, bo ale,
1: to wygląda tak jak. Trójka kiedy y, pojawiła się? Rok temu? W sierpniu 2011. 2000... 11. 11, 11, tak, 11 więc nie rok temu. No dwa, ale patrząc po tym y, zwiastunie, który został zaprezentowany i tam kilka screenshotów, ta gra graficznie w ogóle, graficznie nie, w ogóle nie odbiega, ale co budzi moje y, po prostu jakby zwątpienie to strasznie tu, nie wiem, to trochę jakby taki skok na kasę. Tu już zero realizmu, zero nawet, nawet takiego no fanu, dobrze. tylko taki humor gimnazjalny już się z tego zrobił. Ja rozumiem, tam biegaliśmy z dildo w trzeciej części i to jeszcze mogło kogoś śmierzyć, ale tutaj te wybuchy, te w ogóle, to co, obejście naprawdę ten zwiastun, po prostu mnie to zniesmaczyło. To właśnie dzięki takim grom branża gier jest postrzegana jak jakaś zabawka dla
0: debili i ludzi z no ale co IQ? z tego? znaczy, że ma nie być takich gier, moim zdaniem są takie gry też potrzebne. No. To już kwestia tego jakby... No ale to już zbyt głupie moim zdaniem jest. No nie, mi się trójka bardzo podobało i czekam na czwórkę, bo to w ogóle miał być DLC, z tego co czytałem tam no, w ja, ja, ja bym tam bardziej stawiał, żeby to po prostu wydali. Jako
1: DLC, jak to po prostu zbytnio się nie różni. No, może, ale... może tam jakby im
0: się rozrósł ten cały pomysł, ale... No właśnie, no, tak. pewnie tak, Mogli ale...
1: wziąć 2000 punktów MSP i, i też by byli zadowoleni.
0: No niby tak, ale może nie wiem, nie wszyscy na przykład mają trójkę i to mogą sobie kupić od razu czwórkę, jak wyjdzie. Bo w ogóle fabuła ma um, wyglądać tak, że kosmici tak napadną na Steelport um, I nasi bohaterowie ten gang świętych zostanie jakby przeniesiony do innego wymiaru Znaczy do tego samego miasta, tylko w innym wymiarze jakby No, no to widzicie um, dlaczego mnie to już No I tam, i tam dostaniemy supermocy i właśnie będziemy musieli pokonać tych tam kosmitów czy kogokolwiek um, i, Znaczy nie wiem, no ja poczekam, no muszę zobaczyć Ta, jaka będzie fabuła W trójce fabuła. Było dildo, a na tym nie był latający penis z czego to widziałem. Tak, czy, tam, nie je, czy tam w ogóle był ale sprowadzanie trójki do DIL to jest naprawdę niesprawiedliwe, bo tam była masa naprawdę takich rzeczy, że żadnej grupy nie no Ja, ja, ja nie wiem, wiedziałem. że trójka
1: jeszcze była ciekawą grą, ale to, co tutaj zaprezentowali, to naprawdę taka rozgrywka dla hamburgerów.
0: No nie wiem, no nie wiem, <śmiech>, ja, tak ja, ja czekam, bo to akurat będzie przed, przed GTA 5 I przed Watch Dogs, więc przed takimi bardziej Poważnymi sandboxami No zazwyczaj no. W, w lecie nie ma zbyt dużo premier. No i to też jest taki powód A że graficznie wygląda jak Saints Row 3 To moim zdaniem Nie wiem czy by im się opłacał robić nowy silnik na koniec generacji Nie żeby tylko do Saints Row 4 to zrobić Zresztą nie wiem czy by tam zbyt dużo Wyciągnęli po prostu z tych konsol
1: no właśnie, no, o to chodzi, o to Więc, chodzi bo, nie? bo niektórzy
0: się dziwią, że to wygląda coś tam jak trójka, ale z kolei a, też w Saints Row chyba, jeżeli ktoś chce grać w taką właśnie grę w klimatach trójki czy tego jak będzie czwórka wyglądała to chyba grafika nie powinna mieć dla niego jakieś tam super znaczenie, żeby było super realistyczne, czy coś takiego. No, może tak będzie lepsza optymalizacja, bo to chyba nie było jakieś tam super to zrobione. No, znaczy tam ludzie narzekali, mi to chyba zależało od tego, czy się miał kartę Nvidia, czy ten AMD. Nie Mówi wiem. o konsolach A, o <śmiech> to chodzi. To okej, okay. to ja nie wiem, bo ja grałem na PZC. Więc no. no w każdym razie wypowiadajcie w komentarzach, czy czekacie na nowe Saints Row. I czy wam bo teraz zauważyłem, że jest taki obóz. Podzielili się trochę graczy na tych, którzy lubili te stare odsłony, te bardziej poważne, jedynkę i dwójkę. Czyli to były takie klony GTA, jakby. Hmm, Czy to bardziej późniejsze właśnie, jak Saints Row 3. Ale to jest moim zdaniem dobrze, że właśnie to poszło w stronę absurdu, bo takich poważnych sandboxów trochę już mamy, nie? To po co nam jeszcze kolejny przed GTA, taki normalny, gangsterski? Znaczy, no, no powiedzmy, ale moim zdaniem nadal trochę przyginka jest. No, to wy się powiedzcie, że to przeginka, my zaraz porozmawiamy o, no, o nowym Call of Juarez. Call of Juarez Gunslinger tak Taki tytuł do tak, wypowiedzia, tak, mam tak. nadzieję. Doczekał się w końcu normalnego tak można powiedzieć normalnego trailera w zeszłym tygodniu, na którym mogliśmy zobaczyć fragmenty rozgrywki no i tam postacie i ogólnie środowiska i tak te różne rzeczy, bo wcześniej jeszcze się ukazał taki teaser jakby, który pokazywał tylko lokacje tam, taki ponadminutowy. No i prezentuje się nieźle, no nie wiem czy za bardzo można się tu rozgadywać na ten temat. Ja bym się rozgadał na ten temat, że bardzo się cieszę w ogóle to też będzie powtórzenie, ale to nic że no, wracają na dziki zachód, bo to jest oczywiście mm jakby miejsce, do którego należy Kalow moim zdaniem, i kartel był niewypałem. No bardzo nie Wszyscy wypałem. się cieszą z tego. Na pewno,
1: na pewno. Moim zdaniem. No ogólnie tam jakimś Silasem, Grywasem będziemy grać, <grych> czy jak on tak, w tak, ogóle Tak, Silas się... Graves Graves, y jak on się nazywa i tam będziemy jakichś le
0: legendarnych rewolwerowców ścigać. Jesse tak, Jesse James i tacy tak, tam, tak. I Billy the Kid pewnie. I będziemy właśnie ich pewnie eliminować po kolei, tak z tego, co zrozumiałem w tej fabuły. Więc będziemy... Mm, Trochę z jajem chyba będzie. No Przynajmniej troszeczkę. ten zwiastun był z jajem,
1: chociaż może być zupełnie inaczej. No i, i jakby podstawowa zmiana, jakby poszli trochę w stylu cel shadingu i w ogóle takich Właśnie... kreskówkowych kontur i tak dalej. Tak jak masz Borderlands, nie? I ja, ja wie wiem dlaczego to zrobili, ponieważ już za dużo nie może wyciągnąć tych konsol, a no tak. jeśli dasz taki, taki efekt na grafikę to nawet jak coś jest słabej jakości tekstury albo, nie wiem, wszystko jest kwadratowe i tak dalej to patrząc przez przy, no. pryzmat właśnie tego efektu, to wszystko ma swój urok i jakby wszystko ze sobą działa. Bo jeśli by tego nie było, to seria ta gra by była
0: brzydka no, Tylko właśnie mnie, ja trochę tak um, jestem sceptycznie nastawiony sceptycznie do tej oprawy graficznej, bo uh, to nie jest stuprocentowy style shading. To z jednej strony wygląda w niektórych scenach jak normalna gra, no na przykład, jak, tylko jak była krew na ekranie To było widać, że to jest taki właśnie trochę komiksowy Bo to był nienaturalny taki kolor Ale trochę. kontury takie czarne są na wszystkim No tak, ale już na przykład lokacje same Już nie wyglądają stale shadingowo, moim zdaniem w ogóle Jakoś, Więc to jest tak trochę pomieszane no, no nie za dużo tego jest, ale No ale nadal jest Więc no. dlatego to właśnie tak wygląda, że chcieli przykryć Tylko te jakby niedoróbki Tylko po to te wprowadzili te efekty. No pamiętajmy, że ta gra nie jest jakby pełnoprawnym tytułem Znaczy, znaczy jest jest tylko, że prawym, tylko w cyfrowej dystrybucji No to więc chodzi. zapewne nie będzie jakaś zbytnio długa i tak dalej i chyba właśnie będzie taka z jajem bardziej. Jeśli... I będzie chyba bardziej trochę na akcję nastawiona niż poprzednie on części. On ma rozwałkę bo... taką praktycznie. No, bo on, te pierwsze części, e, jakąś się nazywały, Bound in Blood tak, i to ta poprzednia. Tak, A język krwi. Call of Wars po Call prostu. Of no, tam nie mieliśmy takiej akcji, że ciągle jak w Call of Duty, że się ciągle coś się działo co, nie, nie, co parę nie. kroków. Tylko właśnie... Chociaż
1: w język krwi trochę się no, działa. Bardziej niż
0: w jedynce na pewno. W Gunslingerze też będzie punktacja, będziemy nabijać punkty zabijając przeciwników i będzie jakiś tam rozwój postaci. Chociaż nie wiem nie szczegółów. No coś w tym stylu i właśnie w stylu Borderlandsów. Tylko mnie to ciekawi, bo tam też chyba nie będzie wprowadzony ten taki widok z, z muszki jakby. Tak mi się wydaje. Przynajmniej w tym trailerze nie razu nie było chyba przycelowywania, Tylko on tak strzelał Aha, w dwóch zmusz. pistoletów najczęściej no faktycznie tam, chociaż no nie wiem, nie dam sobie głowy uciąć, ale mi się wydawało, że coś jednak było no ja w każdym razie się cieszę, że właśnie będzie dziki zachód, bo nie mieliśmy ostatnio gry żadnej o ile dobrze pamiętam, chyba w takiej no, no nie mieliśmy nic, nic w ogóle jakby godnego uwagi, jeśli no o to i w sumie jakaś produkcja w końcu od Techlandu przed The to się okaże po już z tym nowym, więc no nie. Rap tak, to już nieważne co chciałem powiedzieć. W każdym razie dobrze, że właśnie coraz więcej polskich gier, zawsze jakaś promocja rodzimej branży. A Wy się wypowiadacie w komentarzach, czy czekacie na nowy Call of Juarez. Mamy za chwilę też, pozostaniemy przy polskich klimatach, bo porozmawiamy o cdpr O Redach porozmawiamy, a tak konkretnie to o ich dwóch produkcjach, czyli o Wiedźminie III i. Cyberpunku 2077 przez pryzmat multiplayera. Tak, bo okazać... Adam Badowski, czyli szef CD Projekt Red, e, udzielił wywiadu serwisowi
1: Eurogamer, w którym padło pytanie odnośnie trybu multiplayer. E, czy pojawi się on w Wiedźminie 3 i... i... Ku zaskoczeniu w ogóle chyba graczy Badowski powiedział, myślimy o czymś, ale nie mogę teraz dokładnie tego wyjaśnić. Spodziewajcie
0: się większej ilości szczegółów w późniejszym terminie, sorry. No właśnie i, i nie wiem, czy to w tym chyba w tym samym wywiadzie też powiedział o cyberpanku, że tam też będzie multi. Tak, 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 Wiem, że to też było na Eurogamerze, nie wiem, czy w tym samym wywiadzie, ale w każdym razie jest tak, że w cyberpanku będzie multi i to tam było potwierdzone już. Więc, a Wiedźminie jeszcze nie wiadomo, bo powiedzieli, że myślą nad tym. Tak Powiedział
1: jak... Badowski w ogóle, że to nie będzie coś... Yy,
0: nie będzie to w, arena W edycji rozszerzonej była właśnie ta ciemna arena,
1: Dark Aria i, I to nie będzie coś takiego, tylko... Też nie
0: będzie to coś w stylu takiego MMO stricte. No tak, tak. To... Więc nie wiadomo, co to będzie. Znaczy, moim zdaniem tak. Yy... Cyber, cyberpunku yy, moim zdaniem to będzie coś jak w Dark Souls, bo tam jest motyw tego narkotyku, nie z tymi snami, czy z, nie, nie pamiętam konkretnie co tam chodziło, ale do cyberpunku właśnie pasuje ten motyw takiego jakby nawiedzania światów innych, coś jak w Watch Dogs mamy. I myślę, że właśnie coś takiego ale będzie Ale jak coś też by pasowało. Jakby tutaj byłem, tutaj tak no masz tak, zrobić i tak dalej. Ale właśnie i to jest bardziej oczywiste dla mnie. Tam w cyberpunku jeszcze mogę to sobie wyobrazić. Natomiast w Wiedźminie trzecim, skoro to ma nie być koop taki arenowy, ale też powiedzieli, że to na pewno nie będzie Team Deathmatch. Nie. nie nie Znaczy, nie powiedzieli tego, ale bym się nie spodziewał, że zrobią coś takiego. No nie, no bo... jak Team Deathmatch z mieczem? No właśnie, więc ciekawe mi właśnie, co oni zrobią z Multi w Wiedźminie. Jak to będzie wyglądać? Może bardziej social, coś takiego, jakieś tam statystyki i tak dalej. Hmm, Autolok, i... taki wyćminowy? Ile potworów zrobiłeś? No może, chociaż czy to nazywać multiplayerem można, nie wiem. No, opcje online lepiej, no. lepiej by to brzmiało, ale multiplayer, to Trudny, Chociaż powiedziałem trudne... nad czymś, tak? Więc... Tak, trudne coś do zgryzienia, więc. Możliwe, że w ogóle ten multi się jednak nie pojawi tam, bo takie coś jak on w Dark Souls też by nie pasowało, bo to nie pasuje do świata gry, więc to, to też odpada. I tak się zastanawiałem nad jakąś kooperacją w fabule, nie? Że tam. Ale to też jednak, bo wiedź jednak przez większość czasu ma być sam, więc to też nie w miagły pasowało. Chyba, że będzie osobny tryb, jakiś osobna mini kampania, mini przygoda, nie mam pojęcia.
1: Musimy Kop, poczekać. To
0: fajne. No, przy czym wiesz, z, z tym na przykład z tą pauzą, ze zwalnianiem czasu podczas walki, nigdy nie, nie, nie wiedziałbym, jak, jak to się godzi. Chociaż. Nie w Max wiadomo, Payne czy w, będzie pauza, w, tym, w ogóle. Będzie, ten tryb a, taki. A no, wiesz, tak, ale. jak w Falloutie podobno. No, zawsze można to wyłączyć. Chociaż w Max Plainie 3 było coś takiego, nie, że w multi mogłeś włączyć No było, time. było, było coś takiego i to
1: było nawet w miarę rozwiązane. A przy okazji, jeśli już jesteśmy y, przy Wiedźminie to ktoś z Eurogamera spytał się jeszcze Badowskiego, bo tam Sony nawiązało współpracę z CDP i czy istnieje szansa, by dwójka trafiła na PS, czy i on odpowiedział, nie mogę niczego potwierdzić, zobaczymy,
0: zobaczymy. Hmm, Więc... Ale to jest typowa taka odpowiedź, bo zauważ, że twórcy nigdy nie mówią, że nie, nigdy nie mówią definitywnie, że coś się nie ukaże na coś. Ale zobaczymy, zobaczymy. Hmm. Nie sądzę, wiesz, bo poza tym i tak powiedzieli, że nie będzie przenosin saveów, albo że jeśli będą, to będą tylko na pc PC-cie. Więc nie wiem, po co mieliby robić jeszcze trójkę. Znaczy, ale na, na mogliby PS3.
1: dodawać, na przykład.
0: No nie wiem, musimy zobaczyć, po prostu, ale jakoś nie wiem, żeby to im się opłacało. Wiesz, teraz marnować czas i pieniądze na Widmiana 2, jeszcze na, na PS3. Bo jeżeli już wyjdzie ten właśnie trzeci, to każdy już, kto miał zagrać w chyba trochę nie, albo na Xboxie, albo na PC-cie już. W sumie. Nie. No nie wiem. Może, Zobaczymy. Może coś by wymyślili. No, ciekawego. A wy, wy wypowiadajcie się na temat multiplayera, czy, czy widzicie, jakby. Miejsce na multiplayer w Wiedźminie 3, jeżeli tak to jak I w Cyberpunku 2077 Chociaż o Cyberpunku nie wiem nic praktycznie Jak to będzie wyglądać, więc trudno się wypowiadać Natomiast my za chwilę porozmawiamy O Neo pismo, Neoplus, pewnie wielu z was je kojarzy, znika z rynku niestety i po części pewnie przez złą sprzedaż, chociaż tego nie było tam, tak oczywiście w tym oświadczeniu. Znaczy teoretycznie jest zamykane
1: ponieważ Marcin Gulasz Górecki jest chory, tam jakąś... Tak, no, miał operację, teraz tak, ma Tak, tak, tak dalej i nie ma za bardzo, kto się tym zająć, chociaż ja tam... To jest smutne. Nie, nie, nie wierzę, żeby tylko jedna osoba tym wszystkim mogła zarządzać i jakby nie można było na przykład kogoś wyznaczyć zastępstwo i nie od razu zamykać Yy, czasopismo, które jest już z 10 lat chyba, jak nie więcej.
0: No tak właśnie, dlatego też to jest na pewno też wpływ, wiesz, yy, znaczy motyw ekonomiczny, że po prostu to się przestaje opłacać, ale w każdym razie życzymy zdrowia przy okazji Gulaszowi, czyli nie wiem, kojarzycie pewnie, że on kiedyś był w sekret serwisie i tak dalej, więc już, jest już starym wygą w branży, można tak powiedzieć. No. I on to tam powiedział w tym oświadczeniu też, że yy, możliwe, że Eneo kiedyś powróci. Ale nie w takiej formie. Ale w innej jak... formie. I właśnie... Ja myślę, że faktycznie jest szansa, że powróci N tylko że jako serwis internetowy. Nie wiem, tak mi się wydaje, oczywiście. No, niby był już ten serwis y, istniał. Y, no tak, tak było taki wiesz, y, jakby nie było tam takiego stuprocentowego poświęcenia się. No tam były tylko newsy i
1: tak naprawdę nic więcej. Nie było recenzji, nie było żadnego innego kontentu, tylko właśnie hmm.
0: zwykłe newsy. No. więc... Ja myślę, że to, to by, takie coś by się opłaciło, nie bo. Sporo ludzi właśnie lubiło to pismo. Yy, nawet jeżeli tam już kiedyś tylko kupowali, a potem przestali, to i tak by właśnie przyszli do tego serwisu nienowego, który by powstał na podstawie tego pisma. A teraz, no co, zostało nam CD action i PSX Extreme. No. Extreme, znaczy, czyli pismo dla takich hardkorowych, trochę konsolowców, którzy nie lubią innych platform. Tak mi się zawsze kojarzyło, trochę PSX ex, Extreme z tym. I CD action, czyli takie coś mainstreamowe bardziej, trochę mniej hardkorowe dla takiej bardziej, nie wiem, dla takich ludzi, którzy. Ech, nie wiem, CD to zawsze mi wydawało, wydawało mi się takim pismem dla ludzi po prostu, którzy... Gimbas jadą. Znaczy nie, nie Gimbas. na przykład mój brat, nie? Starszy, który nie czyta codziennie newsów o grach i tak dalej, tylko raz na jakiś czas chce coś tam poczytać o jakiejś grze, która się kiedyś ukaże, więc to też nie jest... Brakuje czegoś takiego chyba... No, pośrodku, nie? Takich trochę dla hardcore'ów, trochę dla. Chociaż z pismem zawsze jest ciężko, bo wiadomo, że informacje mamy w necie na co dzień, więc. No właśnie tu. ja nie wiem, czy nawet. Yy,
1: bo praktycznie CD Action chyba żyje z tego, że pełniaki się pojawiają. Doda no, dodają płytę, dużo. No bo teraz co, co dostaliśmy? Dostaliśmy Snajpera, chyba też ostatnio dostaliśmy pierwszego. Yy, Far Crya 2 teraz. Tak. Super duży tytuł, nie? Magicę dostaliśmy, też fajny tytuł. Więc. Przynajmniej ja jeszcze pamiętam, jak kupowałem CD Action, to kupowałem głównie dla gier. Tak samo playa kupowałem dla gier, no A i klika? tyle, Klika czasami się też kupiłem jakby fajny pełniak, ale, ale powiem ci, że w Kliku też był, po, poziom tekstów nie był zły, czasem nawet przewyższał CD Action.
0: No, ale to myślę, że teraz w ogóle, jeżeli prasa jakaś ma się zachować, to musi mieć dobrą publicystykę przede wszystkim, bo wszystko inne masz w sieci, nie? Więc... Albo też się przerzucić na magazyny takie iPadowe. No chyba, że w sumie
1: żadne pismo jeszcze nie ma czegoś takiego, może kiedyś. Znaczy bo... jest kilka, tak, znaczy jest kilka magazynów na iPada, ale na przykład z konsolowca, gdzie wcześniej pisałem, to teraz zrezygnowali z podcastów i tak dalej i co miesiąc wydają nowy odcinek właśnie tego magazynu, no i tam nawet możecie przeczytać moją recenzję Assassin's Creed 3, którą wow. kiedyś napisałem na GNM, my odeszliśmy teraz do tekstu, ale tam trafiła, więc możecie sobie zakupić obejrzeć, fajnej, fajn, fajnie to jest wszystko zrobione, macie yy, obrazki, możecie też tam macie od razu filmiki D załączone samo. Już, już nie problem, więc, więc fajnie jest, fajnie Stop.
0: Jest. No to w każdym razie wypowiadajcie w komentarzach, czy w ogóle czytaliście Neoplus kiedyś, czy nie kojarzycie w ogóle tego pisma, że, a może w ogóle jakie pisma czytacie o grach i tak dalej, i tak dalej, i co myślicie o przyszłości prasy growej w ogóle w Polsce i na świecie. A my się żegnamy powoli. To był 62 odcinek podcastu GN, Plus i byli z wami jak zwykle Mateusz Danowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się, hejo. Panie i panowie, witamy serdecznie w kolejnym odcinku podcastu GNM+, Plus, odcinek 63 już. E, witają u was jak zwykle Mateusz Zdanowicz. I Mateusz Fidut. No i stąd do pytanie, w co grałeś ostatnio? No, będzie jakoś w, 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 w oczekiwaniu
1: na y, chyba statek promem wysłał Electronic arts do nas SimCity, <grym> więc czekajcie na, si na SimCity 2013 gram sobie nadal SimCity 4 Deluxe i... Ja rozbudowuję je kolejne miasta, tam sprawdzam poziom trudności i tak dalej, więc kur trochę mnie wkurza, bo tak naprawdę budujemy tam miasta i tak dalej, a w tym nowym SimCity jak widziałem, po prostu miasta mają specjalizacji i naprawdę dużo jest upgrade'ów i tak dalej, na przykład jak masz złoża rudy to tam kopalnie, później możesz stopy sprzedawać, później jakieś butelki robić i tak no dalej. No tak, to wszystko po to, Masy, żeby współpracować z innymi miastami. No tak, miejscami. ale masę, masę opcji, a w SimCity 4 jednak takie ubogie jest, no Budujemy to miasto, budujemy przemysł i tak naprawdę
0: nic więcej, nie? No, ale jest więcej miejsca na miasta, to trzeba przyznać, się w starym Sims'ie. No faktycznie, no, to naprawdę, to... metropolia. Chocia można... Chociaż mi też brakuje coraz bardziej. No dobra, a ja w co ja grałem? Eee, zacząłem grać w Stalkera. To nie jest żadna nowość, ale w, z, w ten prequel bodajże Czyste Niebo. Czyste Niebo, nazywał, czyli to jest druga gra, która wyszła kol w kolejności i w ogóle strasznie mi się podoba. Nie, nie no. Zapomniałem, jak bardzo mi się podobał pierwszy Stalker, bo tego właśnie w prequel jeszcze nie grałem nigdy. Zeff Perpeci też jest fajny nawet. Ka Każdy no, w stanker, wiesz, Stalker Na razie jest. grałem tylko w pierwszego i teraz właśnie tego drugiego grywam. I szkoda, że nie powstanie nigdy Stalker 2, bo nie, nie wydaje mi się, że no i ktoś ma prawa do Tak, no właśnie ten koleś ma prawa, on powiedział, że on już nie chce nigdy się z tym zajmować, ale też nie odsprzeda nikomu praw, więc to trochę głupia sytuacja, a ci wszyscy twórcy teraz robią tą free-to-playową jakąś tam surwarium, co się nazywa, niby też stalker, ale to już nie będzie to samo, niby z kampanii dla pojedynczego gracza, więc trochę szkoda. No a poza tym... Trials, trials Evolution, to taki motorek A, bo tak, wyszedł tak. na peceta i trochę pograłem, bo chciałem zrobić materiał na YouTube'a, więc pewnie jakoś będzie. A hmm. faktycznie ja też gram w Trials, ale te zwykłe na, na Xboxie. No I to tam. właśnie to, ta pecetowa wersja jest wtedy fajna, że to jest to wszystko sam, to samo, co na Xboxie Plus jeszcze cała zawartość gry e, Trials HD. Więc takie naprawdę to jest dwa razy większa gra, więc całkiem fajny deal. Tylko szkoda, że 19 euro. Szkoda. Aha, Właśnie miałem się pytać. 19 euro? No to trochę. No no. Za stówę pewnie wyjdzie. No jakoś tak, 90 zł. No ale dobra, to w nic więcej nie graliśmy, nie? U ubogo jakoś. Ubogo. Przygotowujemy się psychicznie do Bioshocka, bo ja zamówiłem już i czekam tylko. Mam nadzieję, że przyjdzie we wtorek od razu. A no tak, bo to już. Trzeba napisać do Cinegi. <gry> Trzeba. Nie, znaczy ja i tak na pc będę grał, więc... Ajajajaj. No ty już mógł Jaki jest mój stosunek do, do shooterów na konsoli. No dobra, a propos shooterów, to nasz pierwszy temat to Battlefield 4. Ponieważ w zeszłym tygodniu pojawiło się trochę plotek, a trochę też takich informacji z teaserów. No taki hmm. mini teaserów po 6 sekund, po 9 sekund i tak naprawdę
1: na nich nic nie zobaczyliśmy, ale. Mrak za Jak to... to nic,
0: zobaczyliśmy, że będą statki. No, no ale i, za i tak ty, ty, ty. Co, ty,
1: jakaś kampania podwodna, więc fajnie. No i, i jeszcze pojawiły się protki, których źródłem jest serwis Chip który powołuje się na kwi kwietniowy numer magazynu Edge i w którym możemy przeczytać, że czwóreczka ukaże się w listopadzie tego roku, więc tam no, 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 stardowo, nie było i oczywiście na konsolach nowej generacji pojawi się, jak i na obecnych konsolach, co, no nie wiem, jak tam wykorzystają z tym, jak to zrobią z silnikiem i tak dalej, bo już trójka tam ledwo coś biała na PS3 Xboxie. No i o dziwo, co mnie przynajmniej dziwiło na NextGenach ma działać w zwykłym HD
0: 720p, ale w 60 klatkach, ale nadal... Ale mnie to nie dziwi, wiesz, moim zdaniem na początku będzie powstawać właśnie, będą się skupiać na klatkach na sekundę, a nie na no, 1800 80. Tak no ale wydaje. dobra, no to zwykłe HD to mieliśmy jak wchodziło PlayStation
1: 3, a, a teraz mamy tą czwórkę, no to no ja tak, bym trochę no. oczekiwał tego, ale to co dostaniemy w zamian to, że więcej graczy, tyle samo no, jak na PC będzie mogło 64. grać, tak a na konsolach obecnej generacji 24, pozostanie, pozostanie to tak jak teraz wygląda. wygląda. No.
0: I ale co poza tym? Już mają... Na Frostbite 2,5 ma działać. No, czyli podresowana wersja Frostbite, bo w ogóle. Ale jeszcze nie 3.0. No nie, ale bo chodzi o to, że trójka Battlefield 3 wykorzystywał podobno niecałą połowę możliwości tego silnika, więc mnie to nie dziwi, że nie zmieniają. Bo właśnie zapowiadali, że będą eksploatować. Ten silnik w ogóle został stworzony tak, jakby z myślą też o NextGenach, więc. No, nic no, nie, 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 nie Ale też, to, co mnie akurat zdziwiło, to że na PC będzie
1: działać tylko na komputerach, które mają zainstalowaną kartę, znaczy mają kartę
0: po prostu, która obsługuje DirectX11. Ale czy to jest dziwne takie? No, no nie wiem. No. Już coraz więcej gier. Nie pamiętam, jakie jak ostatnio, ale ostatnio właśnie sporo gier było takich. No, bo to ma no, z Windows 7, tak? Bo Windows 7 tylko obsługuje DirectX 11, chyba dobrze myślę. Nie, nie, nie bo nie, ja nie mam was...
1: dziesiątkę i większość gier, znaczy nie większość, ale w te gry, które gram na PC-cie, to akurat nie, nie potrzebują obsługi DirectX 11 i wszystko mi cacy działa. No i ma być zaimplementowany ulepszony system odpowiedzialny za zniszczenia, czyli distraction 4.0, więc nie wiem, co bardziej wow. wymyślą, bo no, w pewnie, było może też dlatego, że po prostu
0: będą mniej oskryptowane te wszystkie rozwalające się ściany i tak dalej. No i
1: chyba to, co jest taką wisienką na torcie, to yy, zmienne warunki pogodowe, które mają być teraz i, i chyba w multiplayerze i, i no w, poje, w kampanii dla pojedynczego sumie, gracza to, to jest wiadomo, obchodzi. nie? Ale to akurat fajnie się zapowiada, jakieś burze piaskowe i tak dalej. Już
0: po tych teaserach to widać trochę właśnie tej pogodzie, bo ten pierwszy art, który już został opublikowany, to właśnie ten koleś tam w deszczu biegnie, nie? Wszystko jest w deszczu i w wodzie. No, no a wie. poza tym jeszcze wiadomo, że mają być podobno trzy frakcje e, i tryb komandera ma powrócić z Battlefielda, dwójki i z tego futurystycznego, ale to też, to już było jakby te plotki się powtórzyły, bo one już były no tak. parę miesięcy A temu. A te też. frakcje to oczywiście USA, Rosja i jakiś, jakaś jakaś frakcja z Azji, więc no. Bo na tym arcie też jest Shanghai, tam już porównali tam jakieś te budynki z tego Arta i z no więc to będą Chiny, to nie, nie dziwi Ma nawet. być Battlelog 2.0, więc coś tam dodadzą ciekawego. No, no i no premium ma być od
1: początku, ta usługa, czyli... No i od to razu to... Za, planują dodatki DLC, co jest raczej dziwne, Trochę. No i Battlefield nie ma być rewolucją, tylko ewolucją <głos> marki Super. Battlefield.
0: No i poza tym, właśnie jeden z teaserów, z teaserów już dał do zrozumienia, że pojawią się statki e, wodne, jak to nie jest, okręty, tak okręty, okręty wojowe, tak. bojowe i być może łodzie podwodne, czyli to byłby powrót do, do korzeni, bo w Battlefieldie pierwszym to było, czyli w tym 1942. I tam tylko... radę i to wyglądało fajnie z I jak Były to mapki? w ogóle działało? Bo, bo ja nie grałem akurat i... No, no. W, w jaki sposób to? no, no jest... Były na przykład mapy, że tylko okręty się nawalały, wiesz... Ale to tak z trzeciej osoby to widzisz? Czy w środku nie, jesteś? Nie, nie. Różne obsługujesz części okrętu, Aha. więc to praca zespołowa i tak dalej i... No to fajne No i nawet. można też połączyć z takimi mapami, które będą na przykład, że będzie desant i niektórzy zostaną na okrętach po prostu i będą, nie wiem, ostrzeliwać Aha. ląd i tak dalej. No i będą też okręty też, mam nadzieję, zatopialne, że będzie się coś działo. Znaczy im więcej pojazdów rodzajów, tym lepiej dla gry, nie? Więc mam nadzieję, że to się sprawdzi. No ale jak to wyglądało,
1: jeśli ktoś jest z statku, to jak zabijali siebie nawzajem? A. Czy to chodziło no, o no, to, można żeby, że,
0: że rozwali cały statek i dopiero wszyscy dostają no. giera, tak? Czyli znaczy, jak tam walnąłeś kogoś w odpowiednim miejscu, to ktoś mógł umrzeć na przykład. Od, Aha, w ten sposób. Więc, no, więc ja mam nadzieję, że to jakoś fajnie rozwiążą. Ale poza tym też był, w, było w tych plotkach, że mają być cztery klasy, pamiętam. Tam, więc moje nadzieje jakby z dodatkowymi klasami zostały trochę rozwiane. chociaż nie wiem czy to, czy to tak strasznie źle, chociaż teraz w Battlefield 3 jest tak, że po prostu każdą klasą możesz praktycznie mieć dobre, e, dobre te statystyki, możesz dużo to pozabijać, nie ma takiej klasy typowo, wyłącznie supportowej na przykład, a niektórym by się pewnie spodobała, chociaż no nie wiem, kwestia gustu. Mm, no i można się też pewnie spodziewać, że od razu będą jakieś dodatki, yy, no w sensie mapki będą od razu od, od pierwszego dnia pewnie dodatkowe, ale to już jest standard w shooterach współczesnych, więc już mnie to nie dziwi. Niestety. Ja nie wiem, ja myślę po prostu, że w tym roku... Mm, poczekam chyba na wersję premium, bo ona się ukazała niecały rok po premierze trójki, tam już była praktycznie w takiej samej cenie jak na premierze, już miałeś się od razu te wszystkie DLC, więc... No to tutaj ma być już w dniu premiery premium. E, tak, tak, ale mi chodzi jakby Battlefield 4 w wersji premium, że kupujesz od razu podstawkę i to premium w cenie podstaw w cenie, w cenie samej gry. Aha. Rozumiesz, że... Bo tak musisz kupić grę i dodatkowo musisz kupić premium, który kosztuje tyle samo co gra na PC, więc to jest trochę nieopłacalne dla mnie w dniu premiery. No chyba, że ktoś gra tylko w to, w to może mu się opłaca. No więc e, niewiele wiemy dalej więcej na ten temat. No, nie Ma sobie. być podobno więcej map podstawowych niż w e, Battlefieldzie 3 na początku w multiplayerze. i 28 albo 6 marca, czyli 27, jutro. Czyli dzień po publikacji tak, tego podcastu. E, będzie pierwszy gameplay trailer, bo w ogóle Battlefieldy zawsze były... Pierwsze trailery takie pełnoprawne no, to zawsze były właśnie z gameplayem. Więc mam nadzieję, że pokażą multi na przykład. Bo ostatnio jakby promowali na początku single. Więc to było takie średnie trochę, bo kto tam chce grać w single? Tak naprawdę, w Battlefield. Nie, no, ciekawe, bo nie powiesz, że był zły. Chyba, że nie grałeś. Powiem, że był zły. Mi się nie podobał single. No, nie był aż taki fatalny, nie? Ale. Muzy muzyczka była fajna w jednym momencie. Mi się, ja się wydawało, dawało, że lepszy na pewno niż Kot w no. niektórych momentach. To nie? też skrypty mnie strasznie denerwowały w trójce. Miałem takich przygód kilka, że na przykład nie niewidzialni żołnierzy mnie zabijali, albo jak był taki moment, że musiałem w odpowiednim momencie zabić kogoś z noża, bo to był taki cinematic action i w ogóle, i nie udawało mi się tego zrobić nigdy i musiałem restartować, ale nieważne. Bo trzeba być pokornym graczem, słuchać się gry. No, to w każdym razie to tyle na temat Battlefielda 3. Wyrażajcie swoje życzenia w komentarzach. 4, Battlefield 4. Tak jest, no właśnie. Chociaż to pewnie będzie Battlefield 3.5. Ja, to też y, związane jest z tym, że jeżeli ma to się ukazać na tych konsolach obecnej generacji, to oni chyba nie wycisną 100% możliwości tego, jak to by mogło wyglądać, gdyby no, nie było na konsolach. No właśnie, się generacji. tak
1: zastanawiam, że trochę ich to chyba tak przyhamuje.
0: No, ale rozumiem z jednej strony, bo jeszcze sporo osób pewnie kupi na te stare konsole. tak mi się wydaje. No, 70 milionów graczy jest, no trochę no jest o co się bić. No. Więc tak, to tyle na temat BF4, a za chwilę porozmawiamy o przemocy grach, zdaniem jednego z scenarzystów Gearsów. Tom Bissell, czyli scenarysta Gears of War, pierwszej części, czy późniejszych też? No ogólnie. Okay. Też judgmenta. No, Powiem bo... tak, bo Aha. nie jestem pewien, ale judgmenta tak. No, czyli to rzuca trochę więcej światła. W wywiadzie w każdym razie z Eurogamerem powiedział, że wypowiedział się, że jego zdaniem gry współczesne są trochę za bardzo brutalne. To jest dziwne.
1: No, tam. Ten... Masz cytat zapewne. No, no mam cytat, możesz, ale dużo nie jest do powiedzenia. Kilka razy proszono mnie już o wyrażenie swojego zdania w debacie poświęconej brutalnym grom, ale ustawicznie się temu opieram, ponieważ mam wrażenie, że National Rifle Association mhm. zostawia pułapkę, próbując skierować światła reflektorów ku grom wideo. Nie chcę jednak przez to powiedzieć, że gry są całkowicie bez winy. Uważam wręcz, że generalizując, gry są prawdopodobnie zdecydowanie zbyt brutalne. Trochę taka... Dziwnie to brzmi w, w ustach człowieka, który robi gry no ekstra brutalne, które ociekają brutalnością, pełną krwi. Masz piłę łańcuchową, jak nie wiem, jak w Scarface'ie
0: i przecidasz kolejnych przeciwników, więc to jest... No, no nie No jeszcze w ustach brzmi takiego, takiego Davida Cage'a to brzmi jeszcze jakoś tam, można go zrozumieć, ale jak mówi to jeden z twórców właśnie gierców, to jest trochę dziwne, chociaż pewnie już nie będzie pracował nad przyszłymi grysami. Tak mi się wydaje z tego cytatu jeżeli mu się to znudziło. No ale tak, to znowu powracamy do, do tematu brutalności w grach, co już jest nudne trochę. Ale nie wiem, no faktycznie. Nie, to, to trochę pójdzie y, jakby do przodu, bo mając tą
1: fotorealistyczną grafikę, tak jak czasami mówiłeś, to widząc jakby prawdziwą twarz, nie mamy już pięciu pikseli przed sobą, na których jest jakiś tam szary piksel, tylko no. mamy fotorealistyczną twarz, która wygląda jak człowieka, więc to będzie jakby bardziej oddziaływało na nasze emocje, mimo to, że, nie wiem, nadal będziemy mógł przycinać kogoś po prostu piłą mechaniczną, ale to będzie wyglądało tak, jak na serio wygląda i to... Yy, może budzić trochę kontrowersję, no bo oglądałbyś takie filmy, nie wiem, chciałbyś oglądać, jak ktoś kogoś za na pią mechaniczną. No, ja
0: akurat nie lubię tego gatunku gore kina, więc nie wiem, nie wypowiadam się, ale w Gilsach jeszcze przemoc tak nigdy mnie nie radziła specjalnie, bo no, tam mieliśmy szarańczy. Nie, no kosmintów. tak, nie było ludzi, ale chyba, że w multi jak grałeś szarańczą i zabijałeś ludzi, to ale to też nie było tak nigdy rażące strasznie. W ogóle w takich grach, jak już też mówiłem, jak gadaliśmy kiedyś o tej przemocy, że w grach różnych science fiction czy fantazji jakoś przemoc mnie mniej radzi niż w takich grach, na przykład w modern shooterach czy coś takiego. E, chociaż też mało mamy gier, jak tak naprawdę pomyślę. W takich wiesz, w realistycznych jakby realiach e, z ultra przemocą. Nie, nie potrafię sobie pomyśleć. No, był Manhunt kiedyś, taki był Postal, co stare gry i. No ale to już było naprawdę hardcore. Carmageddon nowy, Reincarnation, ma być na next genach się ukazać, też to będzie ciekawe. I ciekawe od razu, pewnie media się tym zajmą, więc to będzie e, war, war, spektakl, godny uwagi na pewno. No jeśli chodzi o zabijanie z kulą,
1: więc to do tego chyba się wszyscy przyzwyczai, nawet w serialach głupich, jak Miłość i tak dalej, występują czasem kule i bronie, więc, no. e, więc ludzie chyba już jakby nie przejmują się tym, nawet jakby to miałoby ultra realistycznie wyglądać, chyba że headshot taki prosto no, w, w
0: wiesz, ja powiem, że mi zawsze trochę, um, trochę zawsze uważam, że na przykład w gadu włoży jest trochę to przesadzone. I cała mi się podobała walka i tak dalej, ale jak były to niektóre, wiesz, finiszery tych takich większych przeciwników i tak dalej. To sobie myślałem, że to jest lekka przesada. ale Chociaż rozumiem, że to jest jakby taka cecha charakterystyczna, bo w innych staserach czegoś takiego nie masz w takim stopniu. Nie tam zawsze boli, jak coś wyciąga komuś oko po prostu. No, jest, no, albo wbija więc... coś w
1: oko, to, to nie mogłem. Tak samo jak w Killzone, mimo że to, to ludzie są nie ludzie. Helgaści, Helgaści. Oh, nie odśmieli Chełmiki no właśnie, to... ale przybijasz kciukami oczy, więc to też jest takie, ach, i w czwórce też ma to być, więc ach, naprawdę, to, to dla mnie czasami brutalność jest zbyt jakby eksponowana ale nadal jakby nie czuję się to, żeby, żeby po prostu był z tym problem, bo prawda te gry wszystkie są od 18 lat. Pamiętajmy o tym. Jest PEGI, jest SRB, jest tam British, coś tam, coś tam. Wszyscy o tym pamiętają, oprócz mediów, tak mi się wydaje. No, i, i senatorów, i tych, którzy... Znaczy mediów tych niegrowych, tak. I którzy tak stanowią powiedzieć. prawo, więc to jest, no, trochę dziwne, ale no po prostu ta gra jest dla dorosłych. Nikt nie każe ci w to grać, nikt, nikt nie każe ci na to patrzeć, więc głosuj portfelem, nie?
0: No, a w ogóle tak są myślę, że w tym roku takie brutalne gry, które mają wyjść... O. Nie GTA 5. Połączyć. no GTA 5, ale też to Gita 5 to, tak, to jest takie trochę po środku, nie, bo ja na przykład nigdy nie GTA nie grałem, także rozjeżdżałem ludzi do frajdy czy coś, bo to trochę mi psuło, jakby wybijało z imersji, tak dalej z klimatu gry, więc ja tam zawsze wykonuję misje głównie, chociaż też było sporo strzelania. No ja, ja, ja czasami roz, rozjeżdżałem, bo pieniądze mieli. Słuchaj. Dobra, rozjeżdżajmy ludzi, bo mają pieniądze. To jest taki yeah. Zabra, pieniądze, money, słowa. money. Tak, to jest myśl przewodnia tego odcinka, więc wypowiadajcie się na temat przemocy w grach, czy wam przeszkadza, jeżeli tak, to w jakich grach, a jeżeli wam nie przeszkadza, to, to dlaczego? A my za chwilę porozmawiamy o zbliżającym się hicie od Quantic Dream, czyli Beyond Two Souls. W poprzednim tygodniu sporo dziennikarzy, trochę z Polski, trochę ze świata, powrócili do swoich redakcji z Paryża, gdzie Quantic Dream zorganizowało... Quantic Dream zorganizował pokaz Beyond Two Souls i prezento Nas. prezentowali niektóre fragmenty gry i też dali pograć w jeden fragment dziennikarza. No, Nawet nie dali. Niestety. 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 No, po prostu byliśmy tak zajęci, że odrzuciliśmy zaproszenie. No i pojawiło się sporo gameplayu, którego wcześniej nie widzieliśmy i który nastraja bardzo optymistycznie mnie przynajmniej. No oczywiście możecie go zobaczyć na naszej stronie. Tak jest, Więc bardzo Zapraszamy
1: jest. bardzo serdecznie. No i, i co możemy zobaczyć? Nowy system jakby walki. Nie jest to już klasyczne tak, quick time event. tylko no,
0: to właśnie teraz chcę coś powiedzieć bo właśnie tam się chwalili twórcy, że nie będzie quick time eventów i tak dalej i pokazano między m.in. właśnie ten system walki, że będzie, na przykład w momencie, kiedy przeciwnik wyprowadza cios, to będzie slow motion i my w odpowiednim momencie będziemy musieli wcisnąć w odpowiednim kierunku analoga, więc co to jest, jeżeli to nie jest quick time event? No, dla mnie to jest quick time, no quick time, yes, quick time event, tylko bez, bez wiesz, bez znaczka na ekranie, że musisz wcisnąć, ale i tak musisz no, wcisnąć, ale Dla mnie, dla określałem mnie określałem też kierunku. jest trochę takie dziwne, no bo skąd
1: mam wiedzieć, jaki analog, w którą stronę mam wyprowadzić? Czy, czy to zadziała, jak to zrobię? czy znaczy to pewnie będzie... Czy na hama po prostu tak o.
0: To pewnie będzie intuicyjne jakieś, znaczy na pewno fajnie, że nie ma takiego hamskiego w znaczy
1: tam była ta walka z, z bokserem i w niektórych momentach to nie wyglądało przynajmniej, przynajmniej dla mnie intuicyjnie chyba, że to będzie jakoś, nie wiem lewy analog to nogi, górny analog to ręce i tak dalej, jakoś to wytłumaczone, jak to mniej więcej działa, bo tak to trochę byłem no, no, za bardzo nie wiedziałem o co w tym chodzi ale fajnie, że coś takiego próbują, a, a nie jest y, takie sztuczne robienie sobie nie wiem granic.
0: No. I sama gra też będzie tak mi się wydaje po tym co obejrzałem na tych filmikach trochę bardziej interaktywna, bardziej będzie grą niż w niektórych momentach przynajmniej niż heavy rain, ponieważ a nie bardziej mm, filmem. No właśnie nie, bo mamy tam dużo będzie tych momentów, w których będziemy sterować Aidenem, czyli tym duchem. I no wtedy tak. wiesz, mamy zupełnie jakby no zupełną grę jakby gępy totalny, że po prostu sterujemy nim i robimy różne dziwne rzeczy z przedmiotami i tak dalej więc to, czegoś tylko nie było w Heavy Rainie. tam tylko chodziliśmy. Ale się też będzie drzieski. taka totalna imersja, bo jako, że nie będziemy mieć żadnych takich
1: naciśnij to i tak dalej, jakby tak, będzie no. to wszystko bardziej filmowe, filmowie, filmowo zrobione. Żadnego
0: interfejsu i tak no dalej, tak, tak. to raczej można się było tego spodziewać I... od początku.
1: Ale tam pokazywali też, bo to VGA 24 7 tam robiło te filmiki i jakby ten system QuickTime Time Event porównywali z Heavy Rainem i tak zauważyłem, ta gra Heavy Rain mimo, że w, jak ja grałem, to wydawało się bardzo ładną grą, to jednak Beyond Two Souls to jest w ogóle tak, jest tak, zupełnie no, inna liga i w ogóle nawet posta twarze postaci to jest niesamowite.
0: Ale już już jadę lat minęło, niech w cztery? Czy, 2007, czy czy który? No, nie no jakoś tak, więc już to no nic to dziwnego, dużo, że sześć. Jest, jest taka różnica. Nie no, nie I, 2007. I też fajnie będzie, nie. bo tam właśnie z tych filmików też wynikało, że różne sytuacje będzie można rozwiązać na różne sposoby, na przykład jak mamy nie wiem, rozbić szyby, żeby przejść dalej, to możemy na przykład złapać krzesło i rozbić tą szybę, albo możemy przełączyć się na tego naszego ducha <głos> Kaspra i rozbić nim szybę i tak dalej, więc będzie takich mam nadzieję sporo elementów i w ogóle ta gra będzie też taka momentami jak horror jakiś w tych chwili z tego elementu ucieczka ze szpitala. No tak, pigmentu. ona tam jakieś retrospekcje tak, ma jakieś widzi. takie zwidy w ogóle, jak w tym filmie, szósty zmysł, czy coś takiego, więc to będzie ciekawe. I w ogóle tak potwierdzono też, nie wiem, czy to było wiadomo wcześniej, czy nie, że będziemy jakby to towarzyszyć tej naszej bohaterce Judy, ona się nazywa? Tak, Jodie. Czy... Jodie właśnie, że od siódmego roku życia do 25 chyba. Nie, że no, tak. to
1: już było wiadomo, że tam 15 lat no. z jej życia jakby przejdziemy razem z nią. No, więc to będzie ciekawe i... Jeszcze jeden jest news, który dzisiaj akurat napisałem chwilę przed wyjściem, że nie będzie wsparcia dla mów.
0: A to jest, jest dziwne,
1: bo Sony napierało na Quantic Dream Żeby tam jeszcze przecież yy, Jak wyszło Heavy Rain to od razu nie miało Mowa implementacji, a później Dodali w ogóle ten wielki patch I w ogóle od nowa wydanie tej gry A tutaj mamy praktycznie Taką samą grę jeśli chodzi Nie wiem o gameplay, rozgrywkę Mniej więcej, a tego nie będzie I tam szef studia, to nie jest David Cage Tylko jakiś inny gość, który jest z Francji i W ogóle nie no, ale... potrafię wy wypowiedzieć no, nie jego można. nazwiska Powiedział, że no, nie, nie potrzeba dla nich mowa, bo wszystko dokładnie można e, zrobić za pomocą Six Saxis'a i DualShock'a, więc... No,
0: czyli to potwierdza, że po prostu wprowadzenie mowa do Heavy Rain'a było tylko takim czymś, co miało sprzedać mowa bardziej i wypromować No ten... tak, no bo faktycznie
1: kontrolera. wszystko się da zrobić tak samo y, y, kontrolerem jak mówem, bo też na tym samym polega.
0: No, być może później to wprowadzą w jakimś patch'u, tak samo jak było w Heavy Rain'ie, nie wiadomo. Na no, jakim zapłacu dodatkowo, pewnie no. tak. Także wy w komentarzach na temat Beyond Two Souls, czy czekacie na tą grę, bo ja przyznam szczerze, że, że e, jeżeli są takie gry w tym roku, na które czekam, to jest Bioshock Infinite, The Last of Us i właśnie Beyond Two Souls i GTA 5 i War Watch, <śmiech> nie jednak sporych jest, dobra, ale na PlayStation 3 to na pewno jest jedna z dwóch gier, dla których w ogóle odkurzę PS3, żeby coś pograć, więc czekam niecierpliwie i wy też się wypowiadajcie, no a my za chwilę porozmawiamy sobie trochę na taki ogólny temat o rebootach i restartach. postanowiliśmy, że jakby ja postanowiłem bardziej, wy, wymusiłem No tak. zaproponowałaś, a ja no, się zgodziłem tak, że po prostu tak. będziemy co tydzień jakby proponować jakieś swoje tematy, o no, których będziemy gadać, niekoniecznie związane tak jak pozostałe tematy, niezwiązane koniecznie z jakimiś newsami, które się pojawiły. No ale myślę, że będziemy to robić takie, jeśli nie będzie zbyt dużo no. interesujących newsów, bo no czasem właśnie.
1: jest tak, że naprawdę nie wiemy co wybrać, bo jest tego za dużo. A na przykład jest tak jak
0: w tym tygodniu, że nie wiemy co wybrać, bo nic nie ma. W przyszłym na pewno będzie sporo, bo Pax East już się skończy, więc pewnie będzie zaczmy gadać, ale no tak, więc temat, temat na dziś. Um, restarty, rebooty i jakby... Renesans jakiegoś gatunku. Chodzi o to po prostu, jakie gry byśmy chcieli zobaczyć, albo jakie serie zrestartowane czy coś takiego, albo jaki gatunek byśmy chcieli, żeby powrócił do łask w świecie gier wideo i może zacznij. Ja zacznę. To, czy By... nie? Kurde, na przykład jaka gra, albo jaka seria. Ja, ja bym bardzo chętnie w ogóle
1: chciał, żeby powrócił do gier temat drugiej wojny światowej i bardzo chętnie zobaczyłbym kolejnego shootera, na przykład z serii Call of Duty. Żeby właśnie powrócili do jedynki i dwójki, zrobili taki, no nie wiem, reboot, restart serii, że zaczną od tego, bo już naprawdę mam trochę, się przyjadłem przez ostatnich A kilka... A słyszałeś o nowym kodzie? że będzie Ghost i ma będzie w przyszłości. futurystycznym, leko futurystycznym. Leko więc Znaczy super. tam lekko On będzie futurystyczny, ale broni nie będzie, bo jest... Ale trochę mniej niż Black Bo, Ghost, bo, bo ma być jakiś zabieg straszny za zrobiony, więc tam no mniejsza z tym, ale bardzo chętnie bym zobaczył coś takiego, no bo już mamy taką hegemonię tych współczesnych i modern shooterów i future soldierów. No. <głos> że, że tego robi się już za dużo. Ghost Recon, właśnie Battlefield, Call of Duty i
0: jakieś inne te mniej znane no ja rzeczy. się zgadzam i przyznam szczerze, że Battlefield, bym zobaczył bardziej niż Call of Duty z tymi wszystkimi pojazdami, wiesz, i z czołgami i właśnie Battlefield w Battlefieldu Chociaż ja
1: bardziej jestem jakby człowiekiem, który ceni sobie taką liniową, ale tak może chodził chodzi o
0: singla, to filmową
1: rozgrywkę, no bo tak, w multi to faktycznie zawsze wolałem Battlefielda niż Call of Duty. Chociaż
0: pierwszy Call of Duty zagrywałem strasznie długo, pamiętam.
1: No w dwójkę też strasznie. W dwójkę to nawet w klanie jakimś grałem w multi. Później, ale to stare czasy były. Coś jeszcze? Coś
0: jeszcze? Jakieś inne Mów ty,
1: A ja się teraz sam zastanowię, co jeszcze dodać.
0: No to ja na przykład nie miałem na myśli żadnej konkretnej serii, na przykład chociaż e, chciałbym bardzo, e, żeby Legacy of Kane został zrestartowany, żeby te plotki się potwierdziły, bo to, był, to jest jedna z moich ulubionych serii, właśnie takich Action Adventure. I żeby to się jakoś rozrosło też w jakąś serię, żebyśmy kierowali tymi dwoma, obydwoma bohaterami. Ale poza tym to tak sobie. Um, jeszcze zanim się zaczęło to całe zamieszanie z Kickstarterem, to tak sobie marzyłem, żeby jakoś do łask powrócił gatunek CRPgów, tych starych oldschoolowych, ale właściwie to jest trochę nieaktualne, to moje marzenia, bo to już się spełnia, nie? Powstają te cztery co najmniej duże takie właśnie gry CRPg oldschoolowe i się bardzo cieszę, że to działa i bez Kickstartera to chyba nie byłoby możliwe. Ym, ale na przykład bardzo bym chętnie zobaczył y, gry z gatunku Space Sim, tak to się chyba nazywa wiesz, x, -X wing na przykład czy Aha. te wszystkie takie gry, w których sterujemy w kosmosie myśliwcami po prostu, bo bardzo lubiłem te wszystkie produkcje i nie potrafię jakby wymienić jakiejś nowej współcześnie z ostatnich paru lat jak, gry w takim stylu Jak styl. już
1: jesteśmy przy tym, to mi się przypomniało, że może restart serii Jedi Academy na, Night Jedi, the, Knight. Jedi, Jedi Night. Knight Jedi
0: Knight no, Jedi Academy też A, To by było mhm. bardzo fajne, ale jest nawet nie wiem, kto ma teraz prawa do... Nie no, Disney wiadomo, Tylko Disney. Tylko, że no. żeby to w taki sposób wyglądało za
1: pleców trzeciej osoby i tak dalej, albo w No, FPS. i żeby to
0: właśnie nie było coś takiego jak The Force Unleashed, że
1: to no, nieczwietny coś No, bo to akcept. był slasher, a coś bardziej takiego realistycznego, poważnego
0: z fajną fabułą i tak dalej, bo ja w ogóle lubię takie gry. Tam w sumie jeszcze pozostało miejsce w, tej, w uniwersum jakby Jedi night tej serii na, na kontynuację moim zdaniem, nie? bo Jedi Academy się skończyło tak, że tam można by jeszcze coś Dopakować albo prequel jakiś czy coś No zawsze coś tam można
1: wymyśleć No i y chciałbym też Powrotu jakby gatunku, chociaż Czasem gry się takie pojawiają e Takie CRPG Ale w stylu, nie wiem, gotika To trochę Zaspokaja moją, bo już gotika jakby takiego strictej i dobrze wydanego dobrej gry, no ostatnio to, to, to ten czw czwórka to nie, odpala. Rizent no Reason był fajny, ale, go, ale... jak mówisz o Arkani tej, tak? Gothic tej? Tak, coś tam? To, to już w ogóle to... Mi się bardziej podobało właśnie Rizent niż ta, ten nowy Gothic. Bo no ja żeby... w ogóle w niego nie grałem. grałem nie no grałem w demo, ale to w, w, zupełnie nie dla mnie, ale coś właśnie w takim klimacie ciężkim, poważnym. już jest, jest fajny, ale też nie jestem fanem. Ale coś, coś
0: się dzieje w tym kierunku właśnie takich RPGów bo Dragon's Dogma było czymś tak mniej więcej nie był hmm. otwarty świat. I też Dark Souls, tylko to jest poziom trudności Tylko, że to większy. był bardziej... Ten Dragon's Dogma, mimo, że chci, chciał być
1: bardzo europejski, to nadal tam ja czułem zbyt dużo tej japońskości, tak straszne dłużyzmy. No, mi się mi się podobało. Takie kulturowo zaciągane i jednak te epickie potwory i tak dalej. Chciałem coś takiego prawdziwego, jak Gothic I na przykład.
0: Wiedźmin 3 może będzie czymś takim. No i właśnie
1: Wiedźmin jakby zaspokaja moją taką chciwość takich gier, więc dwójka zaspokoiła czas na... Na pół roku,
0: czekam na trójkę i zobaczymy, co dalej. No, a jeszcze mam taką, takie jedno marzenie, żeby powróciły gry, takie FPS-y w stylu Quake 3 albo Unreal Tournament. Nie, hmm. nie pamiętam z ostatnich lat. Oprócz takiej jednej indie gierki darmowej, która nazywa się Warsaw, e, Warsaw. Nie, nie jak Warszawa, e, właśnie wiesz, arenowy shooter, taki szybki, bardzo dynamiczny i tak dalej. I no nie wiem, ja rozumiem z jednej strony, że takie coś nie może za bardzo powstać, bo. Chyba nie do końca to by się sprawdziło na konsolach i w sterowaniu padem, nie? bo wiadomo, jak w Choliku 3 wyglądały akcje różne, bardzo to dy dynamiczne, super obracanie się i w ogóle refleks. Ale Unreal
1: tylko... Ten Tournament 4, czy tam No jakiś tam ta, był na konsolach. To on był na konsolach. Znaczy nawet do niego sprzedawali ten, myszkę i klawiaturę do PS3, więc... Ale
0: jednak na, na pc o wiele lepiej się sprzed sprzedała każda część Unreal Tournament, więc ja mam taką nadzieję, bo Cliff Byszyński odszedł z Epic i on tam będzie pewnie robił coś swojego, jak wróci. Może żeby zrobić coś w tym stylu, chociaż też nie Sądzę, myślę, że on nie chciał odpocząć od jakichś strzelanin i shooterów. Tylko z rebootami często jest taki problem, że na przykład tak jak z tą
1: nową Lara Croft, że wszystko jest fajne, jest akcja, no super gra, no sama sobie super gra, ale to, to nie jest to, czego by na przykład fani oczekiwali, bo to ma bardzo mało wspólnego z Tomb Raider'em, który znaliśmy, bo no tam tak, chodziło, tak. akcja była, w ogóle nie było akcji, jakiejś takiej filmowej, w ogóle coś się działo, tylko miałeś, nagle wchodziłeś do levelu, który był przeogromny i nie wiedziałeś za co się wziąć i masz jedną wielką zagadkę, nad którą siedzisz trzy godziny i ciągle siedzisz w poradniku, bo nie mogłeś <głos> przejść dalej. Tak, tak to Tomb Raider'y wyglądały dla mnie. A to, co dostaliśmy teraz, to dostaliśmy Uncharted, więc to dla mnie w ogóle... Y no tak, jakby to mijanie radierze... się z tym wszystkim, a naprawdę to nazwanie gry Tomb Raider yy... Jakby, a, która nie ma w ogóle nic wspólnego Jest trochę takim ciosie, ciosem w plecy Dla fanów, którzy wydają grę Oczekują czegoś, a nie dostają tego Chociaż no dostali oczywiście dobrą bardzo dobrą grę No fajnie, że się udało Ale gorzej by było, jakby się w, zupełnie nie udało
0: Znaczy ja, ja myślę w ogóle, że Crystal Dynamics Nie, nie zależało specjalnie, żeby to był Zrobimy tą braidera nowego, wiesz Ja myślałem, że oni po, myślę, że oni po pomysł na jakąś grę i po prostu tylko wydawca im zasugerował, żeby to był jednak Tomb Raider, tak, tak mi się wydaje nie? Bo, bo to mogło być zupełnie inna gra to Ale być, nie wiem. wyciekły ostatnio jakieś
1: informacje
0: i tam w ogóle miał być otwarty świat, jeżdżenie na wierzchowcu
1: jakieś science fiction bardziej rzeczy, że jakieś wielkie potwory i tak dalej, więc to wyglądało jak Tomb Raider takie, jakieś większe grobowce i tak dalej tylko, tylko jakoś to wszystko skroi. nawet możesz sobie zobaczyć animacje i filmiki, nie wiem może napiszę o tym nawet Newsa, czy tam jakiś artykulik mały na stronie, zobaczycie je sobie, więc to też nie było tak jak mówisz, bo jednak mieli zamiar zrobić to, ale zrobić co innego. Zrobili coś fajnego. Mi się bardzo podoba dziewiątka zasłużona odgramy na Maxa ale, ale to też jest moim zdaniem taki problem właśnie z tymi restartami. No jakby ktoś zrobił nowego gotika i nie miał takiego klimatu, albo był, nie wiem, grą akcji, a nie RPG, więc też bym był trochę wkurzony. No, to
0: chyba tyle, bo nie wiem, nie mam więcej życzeń, tak jakby No już Więc, trochę się nam zeszło No, to wyście się w komentarzach, może restart jakiej serii byście z chęcią zobaczyli Albo jakby powrót jakiegoś gatunku, którego reprezentantów dawno nie mieliśmy Jako gry AAA No tak Więc wypowiadajcie się na ten temat w komentarzach, a my już kończymy To był 63 odcinek podcastu Gienem Plus I byli z wami jak zwykle Mateusz Zamowicz. I Mateusz Fidut, trzymajcie się, hejo Witam was serdecznie w kolejnym 64 już odcinku podcastu GN Plus i wydają, witają was jak zwykle Mateusz Denowicz. I Mateusz Widut. I no standardowe i... pytanie. W co ostatnio grałeś? No kurde. Ha. No cóż, oczywiście przyszedłem Bioshock'a Infinity już. No to e, tak jak ja. Ale recenzja jest już na stronie i na YouTubie też powinna już być. Kiedy słuchacie tego podcastu, a poza tym. Hmm. Co Nic jeszcze więcej? grałem? Grałem w taką małą gierkę e, Indie, DLC Quest, skrycie zrobiłem już filmik. Taka parodia jakby tej całej całego biznesu związanego z DLC, że tam zaczyna się, zaczynasz tą grę i w ogóle nie masz możesz się tylko poruszać w prawo a całą resztę funkcji musisz kupić, dokupić tam w takim sklepiku zb zbierając monety wiesz, na przykład animacje i dźwięki do gry i tak dalej więc no, takie to... trochę dziwaczne no to zobaczycie, a poza tym nie wiem, no standardowo Team Fortress 2 od czasu do czasu i nic, i Battlefield 3 no,
1: no, no to ja w sumie podobnie, bo też skończyłem Bioshock'a Infinity i co do tego, a i skończyłem Dead Space 3 o, w końcu. No, w końcu. I zakończenie trochę takie... No, takie no, Takie mech, mech, ale może... może y znaczy, może będzie następna część... I też się, się
0: domyśliłeś w połowie więcej, jak się skończy gra? No to, to było, było... takie to, przewidywalne.
1: No nic nadzwyczajnego, nie? I niby może następna część powstać, ale jak wiemy, Electronic Arts już powiedziało, że nie będzie następnego Dead Space'a, bo się ten słabo sprzedał, chociaż bardzo szkoda, bo moim zdaniem najlepsza część serii. Jeśli... No... Tak mi się przynajmniej wydaje, bo te jedynka i dwójka były strasznie takie monotonne i klaustrofobiczne. A tutaj mamy trochę tak więcej, bardziej urozmaicone. Wszystkiego po trochu mamy, co mi się akurat podobało. No nie wiem,
0: tak, więc co kto lubi, nie? Bo to zależy. Bo myślę, na, na, no, u mnie najbardziej, znaczy cały czas na pierwszym miejscu jest jedynka jednak. Bo, jednak, no. No, no, ale to nic. Na, na
1: pewno lepiej niż dwójka, moim zdaniem, trójeczka. Jedynka. Na podobnym poziomie. W końcu to była pierwsza część, która w ogóle coś takiego pokazała. Zaiste. No a jeśli chodzi o Bajaszoka, to co, co planujesz wystawić? Znaczy, co wystawiłeś, nie? Dziewięć. Dziewięć. Tak. Ponieważ w sumie też, też bym tyle wystawił. I jakby największy wad. Gdyby historia
0: była gorsza, to może byłoby niżej, po prostu jakby to trochę uzupełniło. Tak.
1: Moim zdaniem, środek jest strasznym takim wypełniaczem. Trochę się w środku, roz... w całej historii, tak się trochę rozłazi, i tam wiadomo. Musimy pójść tam, a
0: później znowu powtarzamy to samo, i tak dalej. Nie, Nie zgo zgodzi a... się z tym, że, że ta gra byłaby lepsza jako RPG? Bo ja uważam, że tak, żeby było mniej, wiesz, takiej walki arkadowej, bo ona jest taka średnia w, w całej tej wiesz serii, co, moim zdaniem. No, no nie wiem. Dla mnie walka w ogóle, jedyny element, który
1: mi przeszkadzał, to walka, bo jakby stała naprzeciw temu, naprzeciw w ogóle poznaniu historii, bo musiałem zabijać tych wszystkich ludzi, nie ludzi i. i... Jakby wolałbym po prostu cieszyć się samym klimatem, samym światem i całą historią, no ale to jest shooter, no musi coś być, nie? Prawda, no, ale mogli, mogli to jakoś lepiej rozwiązać, jeszcze patrząc z perspektywy tego, jak oni pokazywali na E3 albo na Gamescomie dwa lata temu, tego Bioshocka i trochę się zmieniło, na przykład te takie... To wygląda jak po
0: jakby trochę elementów tam nie wyszło tych, które by miały No jakby wejść. trochę okroli to całe miasto, mm. bo wszystko fajnie Nawet tam ten wybór, taki mamy parę takich wyborów, nie? które tak naprawdę wydaje się, że coś mają znaczyć na końcu, a w ogóle nie mają na nic wpływu. No, mi się daje, no to tak, właśnie przez to, ale
1: że... chodzi mi o samą rozgrywkę, znaczy, że no mamy te, te takie liny, co, co tam, co jeździmy po tym mieście i tak dalej. I tutaj to okroli do tego, że mamy na, na jednym poziomie po dwie jakby dwie kolejki, tak? D dwie no. liny, dwie różne trasy, a wcześniej jak oni to to tego było multum i naprawdę można było całe miasto tak przelecieć na tym. To szkoda, no. że, że z tego zrezygnowali. No, no ale... ale jak chcecie więcej posłuchać o Bioshocku, to wejdźcie na naszego YouTube, albo na naszą stronę i tam na pewno znajdziecie recenzję.
0: No właśnie, a naszym pierwszym tematem takim pełnoprawnym dzisiejszym jest historia z LucasArts. Tak, w bo zeszłym niestety... Tygodniu dowiedzieliśmy się w zeszłym tygodniu, że Disney postanowił zamknąć studio LucasArts. No i oczywiście... Cóż, od razu wszyscy zaczę zaczę zaczęli hejtować Disneya za to. E, ja po części rozumiem, bo jest to wiadomo, to jest taka wielka jakby chwila dla całej branży, bo LucasArts odpowiadał za bardzo dużo kultowych takich tytułów, nie? które dziś, szczególnie przygodówki te stare, no i wy wydało dużo gier e, dobrych Star Warsowych gier.
1: No dobra, ale to, to też było tak... Yy że to oni zatrudniali po prostu studia do robienia tego, a nie to samo studio Lucas Arts robiło to, nie? Tak sam tam no no Obsidian tak, tak. i tam Tim Schafer z tym swoim... Wcześniej nie było Double Fine, nie wiem jak to się nazywało. Czy oni byli w LucasArtsie po prostu? Nie już pamiętam kurde. Ale mniej no o to mamy nawet yy, oficjalny ten... Informacje prasową. Po ewaluacji naszej pozycji rynkowej zdecydowaliśmy się odsunąć Lucas Arts od produkcji gier i skupiliśmy się na udzielaniu licencji na przykład do produkcji uniwersum Star Wars, minimalizując ryzyko działalności firmy, a jednocześnie
0: powiększając szeregi wysokiej jakości gier ze świata Star Wars. No i ciekaw, znaczy chyba oczywiście głównym jakby wątkiem wokół tego jest Star Wars 13.13, 13, nie? No. Tak mi się wydaje, bo ta gra była zapowiedziana w zeszłym roku, tak? Dobrze mówię? No nie no, z dwa lata temu, ponad nawet. No dobra, w każdym razie pokazana była dopiero w zeszłym roku, te ta pierwsze tak. tak, tak. Więc ona wzbudziła dużo emocji teraz zastanawiają się wszyscy, czy ktoś jakby przejmie to, co zostało do tej pory zrobione, ale nawet jeżeli tak będzie, to czy to wyjdzie grze na dobre, bo. Znaczy nie wiem. bo ostatnia... Małe przykłady po prostu, wiesz, gier, które też zostały przejmowane przez inne studia i ona nigdy raczej nie, nie okazała się czymś dobrym. Znaczy,
1: potem. zazwyczaj jak ktoś przejmował y, całą tą licencję, cały ten projekt, to zaczynał po prostu pracować nad grą od nowa. A z czego wiemy, 13-13 było naprawdę wielkim projektem, bo teraz nawet wypłynęły takie informacje, że aby ta gra była jako tako już skończona, to potrzebowaliby jeszcze dwa lata. I też fajna wow. informacja była, że na jakieś ostatnie 2 3 miesiące produkcji, zanim zawiesili, yy, bo tam zawiesili produkcję tą jakoś pod koniec października, coś takiego, no. to właśnie ktoś tam nadzorujący LucasArts yy, kazał w ogóle zmienić głównego boh bohatera na Boba Fetta. Co już w ogóle też było trochę dziwne po tym jak ja widziałem na przykład tę prezentację na Gamescomie i na czym pole polega ta gra właśnie, żeby nie grać jakimiś takimi sławnymi postaciami i tak dalej, tylko być właśnie taką anonimową jednostką, która do tego poziomu 13, 13 zostaje wysłana i w ogóle tam zaszczucie i tak dalej, wielka historia. I w ogóle Adventure, Big, i to fajnie fajnie wszystko wyglądało, nawet na tych gameplayach, co tam pokazywali, na przykład MIA, które w końcu nie trafiły nawet do sieci, to wszystko, no super się zapowiadało, no bardzo szkoda, ja, no, ja jestem zawi zawiedziony.
0: Graficznie na pewno było, świetnie to wyglądało, ale no, niesamowicie. jeżeli chodzi o sam gameplay, to no, no ja taki powiem, że nie... Uncharted było. No właśnie, się. więc no nie wiem, może ten pomysł jakby nie spodobał się Disneyowi czy coś takiego. Nie, wiem, że... Uncharted się dobrze sprzedał, nie? Ja bym pogił w Uncharted kolejny. Niby tak, ale teraz tak, bo ja jakby z biznesowego punktu widzenia potrafię zrozumieć jednak Disneya, nie? Bo moim zdaniem, nie wiem jak inni, ale ostatnią dobrą grą, którą LucasArts zrobił czy tam wypuściło, był Republic Commando, a to było w 2005 roku Można jeszcze liczyć tam Niby Force List pierwsze ale,
1: ale nie no, to nie były Złe gry, ani jedynka, ani dwójka To były średniaki, ale
0: No właśnie, no nie. i widocznie słabo się sprzedały I nie wiem, może LucasArts mogło się Szybciej ogarnąć z tym wszystkim, bo To po prostu się nie opłaca nie utrzymywać studia, które Nic nie robi, co się dobrze sprzedaje no więc... prawie
1: 30 lat jest na rynku, to tak więc z tej perspektywy też ciężko, przynajmniej mi jako graczowi zrozumieć, no nie? Taka firma z taką w ogóle
0: z takimi arcydziełami w portfolio. No, chociaż, chociaż też mogli zrobić tak, że mogli chociaż dać im dokończyć tą jedną grę, taka wiesz, ostatnia szansa dla tego studia. Jeżeli to by im się nie udało, to wtedy mogli zamknąć, nie? No, ale też jak, tak jak, jak oni zrobić. powiedzieli,
1: że jeszcze dwa lata potrzebują, a to jakieś astronomiczne sumy Ale to do też tego. po co
0: tak wcześniej w ogóle to zapowiadali w takim razie? Nie, nie wiedzieli wtedy, że ta gra będzie tak długo wymagała, tak dużo pracy i tak dalej, to też trochę było. No, był jak błąd. ktoś im
1: mówi, że Boba Feta mają teraz zrobić jako
0: bohatera gry, no to a wiesz, może, ale w to... ogóle zmienia ca całą koncepcję. No, niby tak. Trudno, no trudno się mówi. Nie wiem, się w komentarzach, czy was, wam też żal e, LucasArts. E, ja myślałem sobie, że z tej okazji może na YouTube zrobię jakiś filmik z Jedi Outcast, bo to moja ulubiona była gra z serii Jedi Knight, e, która chyba nigdy nie powróci. Już tam pozbawiłem się złudzeń wszelkich, że wiesz... No, kto to zrobi. no i, Znaczy oprócz też, jeszcze warto przypomnieć, że oprócz tego 13-13 anulowano też o, jak to się nazywało? First, First Assault, tak no, no, no Czyli FPS, taki Call of Duty jakby w świecie w świecie Star po prostu, więc tego też już nie ujrzymy raczej. No i no on już
1: chyba był taki w końcowej fazie produkcji, bo
0: tam już
1: mniej więcej to wyglądało jakby to było na no, obecną czym, generację No Przy to, to w ogóle
0: mnie nie zainteresowało, bo to było naprawdę Call of Duty, nie? tam nawet nie było pojazdów. Chyba, że akurat tego nie pokazywali. Nie wiem. Nie no, wiem. Mało jest materiałów z tego, niestety. No więc komentujcie ten temat Arts i czy płaczacie bardzo po zamknięciu studia, a my za chwilę porozmawiamy o Xboxie. O następnym Xboxie oczywiście, a nie o 360C, ponieważ pojawiły się znowu plotki mówiące o tym, że Xbox 720, czy jak go tam sobie nazywamy, Durango, tak, ma wymagać stałego podłączenia do sieci. I też te plotki jakby spotęgowały komentarze jednego z pracowników, który się nazywał. Adam Ort. Adam Mort, tak? Właśnie. Właśnie on na Twitterze z, jakby zaangażował się w rozmowę z jakimś um, kolesiem i tam. No tak lekceważąco jakby traktował, nie wiem czy to miał być żart, czy co, że tak trochę lekceważąco traktował ludzi na przykład, którzy mają problem z internetem, że... Ktoś mu zapodał argument, że w niektórych takich obszarach Stanów Zjednoczonych, po prostu które są oddala od dużych metropolii, internet bywa słaby i tam przerywa i tak dalej, coś takiego. Niektórzy mają
1: na Dialapie nawet. Tam. No właśnie,
0: i on powiedział, że y, ktoś mu zadał pytanie, co by było, gdybyś ty żył, żył w, takim, nie, w, taki, w takim miasteczku. On powiedział, dlaczego miałbym być w czymś takim, nie? Więc <grym> takie trochę lekceważące podejście. I za to przeprosił już Microsoft, za, za te komentarze, które świadczyły o tym, że to naprawdę są że to naprawdę będzie no, wymagane stałe połączenie, bo nawet on tam mówił, że no, jeżeli odkurzacz by wymagał coś tam, odkurzacz wymaga prądu, jeżeli nie pa, czasem prądowy. nie ma prądu, więc nie kupujmy no. odkurzacza, nie, to tak wszyscy raczej się już przekonali, że to faktycznie nie są plotki, tylko to już jest e, praktycznie nieoficjalnie potwierdzone. I faktycznie w tych przeprosinach, bo tu tylko... Microsoft pisze, że osoba ta nie jest rzecznikiem Microsoftu i osobiste poglądy nie odzwierciedlają ukierunkowanego na konsumenta podejścia do naszych produktów bla bla bla, że my się z nim nie zgadzamy, ale nie powiedzieli, że to nie jest prawda. Ale, no tak, ale ostatnie
1: zdanie jest fajne. Jest nam bardzo przykro, jeżeli kogokolwiek obraziliśmy, aczkolwiek nie ujawniliśmy żadnych informacji co do planów związanych z naszym produktem. Nie mamy obecnie nic więcej do dodania w tym temacie. Czyli no właśnie. produkt, czyli jest potwierdzenie Microsoft powiedział, mamy produkt, wow.
0: który będzie konsolą, nie? Kto by się wymyślił? No i tak z jednej strony to można uznawać jako potwierdzenie, że faktycznie będzie ten wymaganie Always Online, ale z drugiej strony m, trzeba pamiętać, że na przykład Sony też nic nie potwierdzało, ani nie dementowało przed konferencją. A tam też były takie plotki, że będzie właśnie zawsze podłączony do sieci PS4 i że w ogóle... No ale po konferencji
1: y było potwierdzenie, że nie będzie No właśnie, więc,
0: więc oni pewnie czekają i potem możliwe, że też to zdementują, wiesz. Tylko wiesz... Y nie
1: znaczy to, że na przykład konsola nie, nie musi być podłączona do sieci, ale na przykład taki wydawca jak Ubisoft może powiedzieć, nasze gry muszą być podłączone do sieci i żyj z tym.
0: No niby <laughs> tak. Temu? Właśnie pisałem gdzieś newsa rano o tym, że podobno Watch Dogs i Assassin's Creed 4 mają być always online i nie tylko na PC-tach, ale też właśnie na konsolach. To był nie? bo do tej pory nie było gry singlowej. Yy, to trochę... moim zdaniem to jest nieprawdopodobne, trochę, bo te gry też się ukażą na PS3 i Xboxie 360, więc. Znaczy Watchdog, zrozumiem, bo tam
1: w ogólnie ma być ten świat połączony i tak, tak ze sobą, to można zrozumieć. No. Ale Assassin's Creed nie widzę większego sensu. Ale wracając do tego podłączenia do sieci, ja rozumiem, kiedy Kosala musi być podłączana do tej sieci bo coś za to dostaję, coś fajnego, jakiś mam profit z tego, a nie po prostu musi być podłączone, bo musi. No ale dlaczego? Co wy chcecie? Mnie obserwować, co ja robię i tak dalej? No mi się to nie podoba, Ok.
0: No więc wbudowany będziecie obserwował 24 godziny. Dadzą
1: mi, nie wiem, dostęp do wszystkich gier za darmo, czy coś. Cokolwiek, nie wiem. Trudno mi w ogóle jakby znaleźć powód, dla którego bym musiał być ciągle podłączony do sieci, bo naprawdę często jest tak, przynajmniej jak teraz gram na Xboxie, że sobie gram Gram i nagle mi wywala. Yy, od, odłącza się Xbox od mojego Liveboxa, bo mam w Neostradzie akurat. I, i co? i to znaczy, bym wtedy skończył całą grę. Na przykład no tak, na no Playstation nawet... też czasami tak mam, chociaż na komputerze nie mam żadnych problemów z tym, że mi się odłączy internet czy coś, ale czasem się zdarza tak, że po prostu odłączy się i musiałbym wejść do menu i znowu się zacząć logować i cały ten proces 30 sekund to już trochę od... odrywa mnie od gry, więc to dla mnie jest trochę takie no głupie.
0: No tak, bo do tej pory było na przykład tak, że nawet jak była jakaś tam konserwacja była, nie wiem, Playstation Network, to mogłeś grać w gry singlowe, nie? Nawet jak tam no tak. a, w, a w tym momencie będzie, mielibyśmy taki scenariusz, że na przykład gramy sobie w singlową grę um, i coś się dzieje z Xbox Live albo z PlayStation Network i nie możemy w sobie grać nawet w singlową grę, więc tak to, jest to też
1: Takie głupie są komentarze przynajmniej u nas na stronie, że y, na przykład gry mają y, multi i co? I musimy być podłączeni do sieci. No okej, okay, ale się zgadzam na to, no przecież chcemy grać w multi, to ja rozumiem, że wtedy się logujemy do sieci i tak dalej gramy, ale... Ale są,
0: są ludzie na przykład, ja w ogóle nie gram w multi na konsoli. No ja też
1: praktycznie, nie? Gram tylko w Battlefielda sobie na konsoli od czasu do czasu, czytałem Gears of War i takie inne, ale tak to naprawdę, ja jakby nie jestem zwolennikiem gier multiplayer i się nastawiam na rozgrywkę dla pojedynczego gracza i dla mnie to by było trochę dziwne, nie?
0: No ale mimo wszystko ja podejrzewam, że to jednak się nie potwierdzi, bo nie wiem... Patrząc na to, co było z Diablo 3 i z SimCity ostatnio, gracze są strasznie negatywnie nastawieni do tych pomysłów, żeby wszystko było podłączone do sieci cały czas. No ale przecież to się
1: sprzedało, to chodzi, to jest biznes. ich nam nie interesuje, czy to będzie ok. No okiencie. tak, tak. W sumie
0: Chociaż, faktycznie choć, było ostatnio newsy, że w Polsce się sprzedało strasznie dobry SimCity.
1: No tak, 30 tysięcy to na nasz rynek to jest bardzo dobrze, przecież na przykład 30 tysięcy to Mass Effect 3 na wszystkie platformy, a tutaj mamy tylko peceta, przecież u nas same piractwo i tak dalej. No, więc ale moim jest...
0: zdaniem po, po prostu produkty takie jak konsole powinny być jakby maksymalnie nastawione na wygodę gracza i nawet jeżeli ten, tak dobra załóżmy 95% graczy nie ma problemu z internetem, tak załóżmy, ale nawet dla tych 5% powinno się zrobić tak, żeby oni też mogli zagrać, jak nie mają połączenia nie w singlową grę chociaż, więc no, ale to zależy od podejścia, Sony już trochę jakby wygrywa w tej perspektywie, bo PS4 będzie można mieć niepodłączone do sieci a na informacje oficjalne o Xbox no musimy poczekać do końca kwietnia, tak? Bo tak, 27 będzie konferencja. No więc, więc zobaczymy, jak to będzie. A wy wypowiadajcie się w komentarzach na temat właśnie stałego podłączenia konsoli do sieci, czy to Wam przeszkadza? Przeszkadzałoby, gdyby okazało się prawdą, a my za chwilę pogadamy um, też o Microsoftie, ale trochę z innej perspektywy. Nolan Bushnell, czy Bushnell, jakkolwiek się go czyta, w jednym... To był jakiś wykład, tak? Znaczy on ma taki cykl filmików na YouTubie, tam
1: Rollin with Nolan wow. i, i tam właśnie postanowił się wypowiedzieć o zbliżającej się nowej generacji konsol i możemy usłyszeć coś takiego. Osobiście uważam, że Microsoft jest w znacznie lepszej pozycji. Powodem tego jest fakt, że ilekroć Sony wprowadza nową konsolę, oferowane przez firmę narzędzia są po prostu słabe. Wielokrotnie w przeszłości były w języku japońskim, a do tego słabo i spowalniające produkcję. Amerykańska społeczność producentów wielokrotnie na nie narzekała. A ludzie nie wyobrażają sobie w jak dużym stopniu właśnie od tej grupy ludzi zależy to, by konsola grała i buczała. Super. Microsoft z uwagi na dużo lepsze narzędzia do produkcji software'u, znacznie szybciej i łatwiej wypracowuje sobie ofertę lepszych produktów. A to będzie jego znaczącą przewagą. Nie zapominajmy również, że Microsoft dysponuje teraz zdecydowanie większymi pieniędzmi, by to obronić.
0: Ma też dobrą informację Infrastrukturę w postaci Xbox Live. No dobra, Arcade. Ja, ja pierwszy chcę coś powiedzieć. Czy ten filmik, może to było nagrane przed konferencją Sony? Wtedy bym to mógł zrozumieć, natomiast jeżeli to było nagrane po konferencji Sony... Nie no, po, bo do, do, dopiero teraz mamy ten,
1: no właśnie to, tą informację, nie? No
0: ja w ogóle nie rozumiem tego argumentu, że Sony wprowadza konsole ze słabymi, niewygodnymi narzędziami deweloperskimi. bo przecież właśnie główną zaletą, i deweloperzy sami o tym mówili, że podoba mi się nowa Playstation, bo właśnie jest, ma architekturę PC-ową i łatwość tworzenia będzie i właśnie przez to też różne tam, to środowisko indie się też cieszy, bo Sony będzie łatwiejsze dla nich jakby no, w kontakcie i w projektowaniu gier, więc nie rozumiem w ogóle tego argumentu i co znaczy, ten koleś wiesz, chciał wiesz, powiedzieć.
1: Ale nie ma y, jak na razie takich Faktów, że akurat no, nie ma konsoli, nie ma gier i nie wiadomo, czy się łatwo. Czy ty możesz, ty nie możesz na razie sprawdzić, czy się łatwo programuje, czy nie, no, nie czy mogę. dobrze im wyszła ta gra, czy, czy jednak inaczej w porównaniu na przykład do Xboxa, bo jeszcze nie wiemy, jakie znaczy Xbox ona... da narzędzia, może jeszcze super i, po prostu to będzie PC nowy Xbox i w ogóle będzie jeszcze łatwiej się programować. Z
0: częściami jeszcze pewnie.
1: Faktycznie na przykład były te opisy instrukcje po japońsku, ale to były czasy pierwszego PlayStation. Na PlayStation 2 też się trochę trudno programowało, ale to była tak popularna konsola, że bardzo szybko ludzie zaczęli się w ogóle uczyć tego i naprawdę później nawet w swoim domu przed telewizorem można było jakąś prostą grę zaprogramować na PlayStation 2. A PlayStation 3, no cóż, wyszło jak wyszło, ale jak widzimy Sony odebrało tą nauczkę i kurde PlayStation 3 będzie w miarę. Wtedy. 4 czy 4,
0: tak? No właśnie, tak. i nie wiem, może on e, może on już wie coś o konsoli Microsoftu, bo w ogóle on nie ma nic wspólnego z Microsoftem. I on był tam, e, kim on był, założycielem Atari. Tak. Więc e, nie wiem, nie współpracował nigdy chyba z Microsoftem. Nie no, coś, ta, coś, coś tam robić? było,
1: ale. No nie powiem ci teraz, bo po Jeszcze on nie tu pamiętam. mówił na przykład
0: o, tych, o tej super, że Xbox Live Arcade jest taki super. No i tak sobie myślę.
1: Jedna rzecz, co mi się podoba w Xbox Live Arcade, to jak ściągasz jakiś plik to nie musisz go instalować. <laughs> Jedyna fajna no. rzecz, która na przykład na PlayStation ściągasz jakąś grę, 12 giga, ściągnąłeś i teraz te 12 giga musi się jeszcze raz zainstalować i tak dalej i potrzebujesz dwa razy więcej miejsca. A na Xboxie jest tak, że po prostu włączasz to i
0: po prostu działa, więc... No, no ale na przykład to obecnie, 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 jeżeli chodzi o obecnie, Xbox Live a PSN, to moim zdaniem... Znaczy nie wiem, z perspektywy gier, nie? PlayStation no. jest, jest lepszy teraz. No, jest no, więcej dokładnie. gier indie, które też trafiają na nowite. A Xbox tak jakoś zwolnił, jeżeli chodzi właśnie, bo kiedyś miał te produkcje Limbo, na przykład wystartowało z Xboxa, Fez, jeszcze wcześniej Castle i no, Jedynie,
1: co, co się tam pojawia, to jest Summer of Arcade, to wtedy trafiają jakieś fajne produkcje na Xboxa, a teraz na rok, a tak to, to nic. I tak samo jest na przykład, przecież na Playstation wychodzi gra w sklepach, Pojawia się też na PlayStation Network, a na Xboxie jest to często nawet pół roku opóźnienie, na przykład jakoś ostatnio jak robiłem aktualizację, Xbox Live Marketplace, to piła się pokazała, u której piła, taka gra była, taka, a, tak, no, tak, taki krapiszon, no nie, ale pojawił się chyba pół roku temu ta premiera tej gry miała miejsce, więc naprawdę... No trochę dziwne. I zresztą nawet jak włączycie sobie naszą stronę i porównacie sobie te dwie aktualizacje Sony i Microsoftu, to dwa razy więcej jest contentu na PlayStation 3 no, i w ale ogóle... pewnie się... mu chodziło
0: też o jakąś architekturę. Nie, nie znam się, więc nie będziemy się wygłębiać. I przekonamy się pewnie też 27 hmm. kwietnia, tak? Bo no. Czy faktycznie może okaże się jeszcze lepszym PC-tem Xbox 720 niż PS4? No nie wiem, komentujcie, jeżeli rozumiecie, o co chodziło temu panu. A my za chwilę porozmawiamy. Ostatni temat, to będzie o Metal Gear Solid 5. Na konferencji Game Developers Conference. Masło maślane, nieważne. Na GDC w
1: San Francisco, na panelu
0: dyskusyjnym Kojima Production, Kojima zaprezentował nową grę. Znaczy no, Kojima. Ta, nie od początku stop. Wie, wiecie, wiecie, że dawno temu, nie znaczy nie tak dawno, nie, cały rok temu pokazano Metal Gear Solid Ground Zero, czyli nową część Metal Geara później na WGA w zeszłym roku pokazano taką tajemniczą grę The Phantom Pain, która wszyscy podejrzewali, że to też ma coś związanego z Metal Gearem właśnie. No i właśnie na tej konferencji w zeszłym miesiącu okazało się, że te dwie gry stanowią tak naprawdę razem Metal Gear Solid 5. No właśnie, i to jest już bardzo skomplikowane i zaczyna się teraz łamigłówka, ponieważ te gry będą też osobnymi grami, jakby Metal Gear Solid Ground Zero będzie prologiem do Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain I teraz o co chodzi, bo zastanawiają się teraz ludzie, czy czy to na przykład będzie sprzedawane w jednym pudełku dwie płytki, co jest możliwe, bo nie wiadomo, Soko Jimmy przyjdzie do głowy, nie? Czy na przykład będzie tylko w cyfrowej dystrybucji ten Ground Zero, a później w pudełku będzie Phantom Pain nie, nie wiadomo, Ale jak chodzi.
1: co jest jeszcze dziwne. To gra zapowiedziano i w ogóle na stronie jest Konami i oficjalnej informacji prasowej, że gra pojawi się na PlayStation 3, Xbox 360, a w ogóle gra była pokazywana na pc więc więc możliwe, że też na pc ta wyjdzie. Co jest w ogóle dla mnie trochę dziwne. No, jeśli to ma wyjść na obecną generację konsol, to musi wyjść tej jesieni. Nie ma w ogóle innej opcji, przynajmniej dla mnie, żeby znaczy... to jakoś zadziałało normalnie. I chyba że no ale przecież by zapowiedział na PlayStation 4, no bo już wiem, że, że ta konsola istnieje,
0: nie Tak, ale moim zdaniem co się, się tam pomyliło, niemożliwe, że to nie wyjdzie na Next Gen. Nie wierzę po prostu, co jest niemożliwe moim no, zdaniem. To jest też Z tak... Taką grafiką szczególnie no... nie wierzę, że tak to będzie wyglądać na PlayStation 3. Dlatego to działało na PC między innymi moim zdaniem, chociaż też nie sądzę, że to wyjdzie na PC jednak bo po prostu prezentowali, żeby ładniej wyglądało, moim zdaniem. No bo ten Fox Engine, więc sam nie
1: wiem, jak to ma być. Dlaczego nie zapowiedzieli tego na Next, next Gen i dla, dlaczego to w ogóle jest tak przedstawione, że nie wiemy.
0: Może czekają na konferencję Microsoftu i tam I pokażą. Co, I na
1: raz? A, może, że tam pokażą. Że to będzie to na faktycznie. Next Genach. I
0: nie wiem, wszystko jest możliwe. W każdym razie, jeżeli chodzi o fabułę, bo to też jest e, skomplikowana sprawa. Będziemy grać... E, Naked Snake, czyli Big Boss'em bohaterem Metal Gear Solid 5. przepraszam, 3 i Peace Walkera i z tego co jakby da się przeanalizować z tych wszystkich zwiastunów i tak dalej informacji, to Ground Zeroes, czyli ten prolog będzie jego akcja będzie odgrywała, rozgrywała się po wydarzeniach z Peace Walkera, czyli tej produkcji z PSP i pod koniec Snake zapadnie w spiączkę i minie 9 lat i potem zacznie się ta druga gra, czyli The Phantom Pain, więc w ogóle taki strasznie to jest wszystko, ale metal gearowe. Ten,
1: ten filmik mnie tak, tak rozwalił, budzi sobie się ten Solid Snake i wszyscy na niego... Naked wow, Snake. Naked Snake. Wszyscy, wow, on się obudził i wszyscy w ogóle, wszystko wokół niego się dzieje, wszystko, no bo to jest taka super postać. Ale w ogóle to jest super dla mnie jest bez sensu pokazywanie gry, gdzie przez 9 minut nasza postać się czołga i nic się nie dzieje na ekranie. Naprawdę, A co, to jest, co to jest za prezentacja gry, gdzie ciągle się czołga nasza postać i nic z tego zupełnie nie wynika. Ja rozumiem, Dwie minuty się począłgał. Bo to okay, miała być prezentacja przejdźmy.
0: silnika głównie, bo fajnie wyglądał jak się czołgą. Nie ma animacji świetny moim zdaniem, tego N wszystko jak się no przewracał tak. tam. To,
1: ale już pokazywali ten silniki różne, tak. Nieważne, moim, zdaniem,
0: moim zdaniem nawet jest możliwe, że ten fragment w ogóle nie znajdzie się w grze. To czołganie się, bo to było takie śmieszne i nie, głupie Nie no, nawet. na
1: pewno się znajdzie jak to. No możliwe.
0: Ale był też trailer, w którym było mnóstwo elementów takich trochę tak, normalnych.
1: Yy, ta orka sobie tam. Wieloryb yy. płekający.
0: Co, helikopter, helikopter tak, był też jakiś. Um, Jezu, jak on się nazywał. Jed, jeden z przeciwników naszych, który był w że y, Trójce. Jako tam jakiś demon w ogóle. Y, palący się i w płomieniach, i, i był też Pegas, tak? czy tam jednorożec, czy co to było. Masa...
1: Już w ogóle jeszcze niania kat i w ogóle tęcza i, i będę, no. będę uszczęśliwiony Phantom
0: Pain. Więc można się domyślać, że Snake pod wpływem tej śpiączki całej będzie widział różne dziwne rzeczy. Tego się można spodziewać po Phantom Pain. Um, ja Znaczy... Ja się cieszę, chyba jestem jedyny w redakcji, który w ogóle y, jakoś bardziej się interesuje metalgirem tą serią, więc... Yy. No,
1: ja ci powiem tak, ja grałem tylko w czwórkę i to nawet nie, nie skończyłem, trochę grałem i jakby to nie dla mnie, nie dla mnie seria no, jednak... Ale,
0: ale też to, to będzie skradanka też, więc to jest zawsze coś fajnego, że powróci ten gatunek jakby trochę bardziej, bo to zawsze im, im więcej gier z tego gatunku, tym lepiej. No ale fani tam we wszystkich forach, jak już czytałem, jak oni to analizują wszystko, to już, Boże, totalny chaos informacyjny. Ale nie moim zdaniem właśnie jest szansa, że na tym znowu powracamy do wątku konferencji Microsoft, która będzie pod koniec kwietnia.
1: No jak nie na, na konferencji nie. po prostu firmy z Redmond, to na, żeby się nie powtarzać, to na E3, to, to na E3 się wszystko pokaże, a jak nie, to na Gamescomie. A na Gamescomie my będziemy i też sprawdzimy, jak to będzie wyglądało.
0: No więc zobaczymy Metal Gear Solid 5, na które składają się dwie gry, co jest bardzo dziwne i niezwykłe. Ukaże się pewnie w tym roku, może Chyba, pod koniec... gra. Znowu jakiś mindfuck Możliwe, wszystko jest możliwe, jeżeli chodzi o kodzimę. A my się już żegramy powoli Bo gadamy za długo, chyba, nie wiem No Więc nie tak był, długo, ale No nieważne, to był 64 odcinek plusa I był z wami jak zwykle Mateusz Danowicz. I Mateusz Szwidu, trzymajcie się, hejo Witamy Was w kolejnym 65. już odcinku podcastu GM Plus i witają Was jak zwykle Mateusz Donowicz i Mateusz Szwidut. No i w co, co grałeś ostatnie co standardowe stali. pytanie? A więc
1: grałem w Tomb Raider i powiem Ci, że trochę się nie zgadzam z oceną chłopaków, żeby to była gra na aż 9,5, czyli tak samo jak Bioshock Infinite. Jak dla mnie ta gra jest może jakieś 8,5 do 9, bo serio, zdarzały mi się na przykład takie problemy jak zawieszanie się w jakichś dziwnych y, miejscach. E, no, no, czasem skrypty w ogóle się nie, nie odpalały, więc tak trochę, no nie wiem, i tak trochę był taki jak, jak to mówią, dysonans ludonarracyjny, czyli co innego ona mówiła tak, w tak, przerywnikach no, i tak dalej, a co innego się działo na ekranie, więc... Też, jakby patrząc z tego aspektu, to no, dla mnie to jest pewien minus, nie? I oprócz tego grałem także w SimCity, tak jak Ty również, chyba.
0: No, no, no. Ale to pewnie będziemy.
1: A, a no za tydzień będziemy recenzować,
0: więc ja za bardzo nie mówię Tak, właśnie tak późno, miesiąc po premierze jesteśmy straszni po prostu, ale tak jest, bo teraz akurat nie ma problemów, dopiero trzy dni przed tym jak nagrałem pierwsze wrażenia dopiero dodano wszystkie elementy, które zabrano wam przy premierze i dopiero dostaliśmy po prostu tą kopię, no co tu mówić
1: ale i tak nawet jakbyśmy mieli to wcześniej to może nagralibyśmy pierwsze wrażenia, ale recenzja i tak by się ukazała za tydzień dopiero, ponieważ dużo premier było po tak jak mówiłem, to Rader będzie taka mała, więc no, więc akurat
0: jak znalazł no, a ja y, pograłem w demo Injustice, y, Gods Among Us czyli gry, która okazuje się w piątek w tym tygodniu y, i całkiem mi się podoba, nawet y, jak, no nie wiem Mortal mnie tak strasznie jakoś nie wciągnął, może dlatego, że nigdy nie byłem fanem Mortala y, ale tak gra mi się podoba głównie dlatego, że jest, jest, jest przyjazna dla początkujących jakby ktoś nie zna na biatykach, można sobie włączyć w Mortalu chyba tego nie było, nie wiem bo nie miałem nigdy pełnej wersji, tak żeby posiedzieć przy niej dłużej, że możesz sobie włączyć otagować konkretne ruchy z tego samouczka, co zawsze masz w menu pauzy nie i one są wyświetlone pod jakby na ekranie obok ciebie, jak grasz to jest fajnie, tak można się nauczyć dużo kombosów dużej ilości i tak dalej no i po prostu fajnie się gra, no nie wiem, nie, no nie jestem wielkim jakimś specym od ale... Ja,
1: ja grałem chwilę na Gamescomie, nawet próbowaliśmy nagrywać materiał, ale za każdym razem nam przerywali w połowie, jakoś tak przychodzili, no proszę państwa, tutaj nie można nagrywać, sio, okay. Ale... nie wiem, jakoś mi nie wciągnęło, chociaż ja nie jestem zbytnym faniem, fanem biatyk, ale akurat Marcinowi Górniakowi się gra również no, jest, podobała, ja jestem więc, ciekaw, więc może być ciekawy. Jestem
0: ciekaw fabuły w tej grze, bo przeczytałem komiks, ten, który jest jakby takim prequelem, wstępem do historii. On jest bardzo ciekawy, tylko trochę mi się nie podoba to, co z Supermanem robią. No bo on będzie tam naprawdę chyba takim złym jednak, złą postacią i to mi się trochę nie podoba, że tak z tej strony jakby przedstawiają. Ale nieważne, to w recenzji pewnie powiemy, jeżeli dostaniemy kopię do recenzji. A teraz zaczynamy nasz pierwszy temat też związany z DC Z uniwersum DC, ponieważ pogadamy o Batmanie nowym Którego zapowiedziano w zeszłym tygodniu Temat zakładki majowego Game Informera To jest Batman Arkham Origins Czyli produkcja Jakby z uniwersum Arkham, czyli z tego uniwersum Batmana od studia Rocksteady Przy czym tej, z tej nowej odsłony nie robi Rocksteady, tylko Warner Bros. Montreal Tak, czyli chyba
1: studia Odpowiedzialne za Mortal Kombat na PlayStation Vita I chyba to wszystko, oni czego zrobili zrobi Arkham
0: City na Wii U Armored Edition, nie odpowiadali za port. Za no ja on.
1: bym się tym akurat nie chwalił, bo to średnia chodziła w ogóle na Wii U i tam, no to był zwykły port, więc... No
0: ale ogólnie to studio się składa, to jest chyba największy taki, jakby to powiedzieć, największy punkt, yy, który tak każe być trochę sceptycznym, trochę powstrzymać taki hura optymizm, bo oni właściwie nie robili samodzielnie jeszcze żadnej dużej gry, nie? Więc, bo to jednak nie można liczyć portu jako jakby czegoś zbudowanego od podstaw, chociaż może też nabrać doświadczenia z tym silnikiem, bo ta gra będzie działać na podrasowanym tym silniku od Arkham City, ale no nie wiem, pomysły mają fajne, bo yy, ogólnie to ma być prequel do Arkham Asylum. Przy czym nie ma przedstawiać samych początków Batmana, tylko jeszcze on będzie na takim etapie, gdzie jeszcze jakby nie spotkał się z takimi tymi wielkimi złoczyńcami z DC Universe, więc ma, ma zostać na niego urządzone polowanie, Black Mask, taki koleś z czarną mordą ma wynająć jakiś tam zabójców, właśnie którzy mają zapolować na Batmana w Wigilię Bożego Narodzenia, więc to jest ciekawe. I e... będzie cały Gotam. To jest też potwierdzona informacja z takich świeższych bardziej. I ja dostanie. jeszcze mam
1: taki cytacik jednego właśnie z pracowników Erika Holmesa, który tam stoi na czele w ogóle projektu tego i on powiedział Naszym celem numer jeden jest zaimplementowanie elementów, jakie nie pojawiły się jeszcze w grach Rocksteady. Chcemy, by gracze otrzymali coś, czym nie dysponował wcześniej. Kluczem do sukcesu kontynuacji jest bowiem wprowadzenie w obieg nowych rozwiązań. I też nie warto liczyć na wodotryski w tym aspekcie, że tam będą dużo tego dodawać, bo to oczywiście nie znaczy, że od razu rzucimy tu 20 nowych elementów, dysponujemy kilkoma pomysłami, które odświeżą ten cykl. Więc ja jestem zaciekawiony, co, co no, i ja... takiego przedstawią, które... bo wiadomo, to nie będzie rewolucja, tylko taka w pewnym sensie ewolucja tego cyklu.
0: No i to pasuje, bo Arkham, Arkham Azylum było tylko w tym Arkham Asylum. Później był Arkham City, była taka dzielnica, jakby tylko teraz będzie cały Gotham, więc to pasuje do tej ewolucji, że to nie będzie jakieś super tam, nie wiadomo co od początku, że Batman będzie mógł latać, czy coś takiego. Ciekawi mnie, czy będzie mm, pojazd, Batmobil. To by pasowało jak do całego miasta, chociaż... Mm, no i wtedy, wtedy
1: to było trochę trudne do zgryzienia, bo wtedy trzeba też zrobić no, strasznie dużo rzeczy. No, oczywiście sterowanie tym pojazdem, w ogóle detekcja kolizji na całym mieście, model jazdy i tak dalej, więc nie
0: wiem. To by było trudne do zrealizowania, ale może możliwe w końcu, nie? I gra ma się ukazać w październiku na pc typ PlayStation 3, Xboxa 360. Nie powiedzieli nic o PlayStation 4. I no nawet chyba ten... się nie pokaże, nie ukaże się. No, możliwe. To by było całkiem prawdopodobne, bo też ten silnik właśnie, jak mówiłem już, to nie będzie, ten nowy silnik zupełnie, tylko ten ulepszony trochę silnik starych gier. Ale ja się cieszę w sumie, że powstaje nowa gra, bo tam były niektóre komentarze, że jest przesyt Batmana, co mnie trochę dziwi, bo nie wiem, jak jest nowy asasyn, to. No Nikogo nie No, Co dwa lata jest Batman, nie? No jakoś właśnie, tak, właśnie, więc, dwa lata. więc mi to jakoś tam nie przeszkadza, że znowu jest kolejna część. Przy, przy czym to już było wiadomo, że będzie, bo te plotki się powtarzały i potwierdziły się też. Właśnie, bo w plotkach w lutym już było wiadomo, że Montreal Warner Bros. będzie robić tą grę. No, było ten wykaz tych domen, które
1: zarejestrował mhm. Warner Bros. I akurat ja stawiałem wtedy na Origins, że to będzie właśnie to.
0: No ja tylko mam nadzieję, że nie powtórzą zbyt dużej ilości postaci z tych gier, które już widzieliśmy. Tam dobra, dwie-trzy mogą powrócić ale inne niech zrobią jeszcze te, takie, których nie było. Czekaj, a był... Jak się nazywa ten gość Iceman? A, on był, okej. Okay. Freeze Mr. Freeze, Freeze był w City.
1: Był, tak. Jezu, tak. Już to już wszystko przypomniałem. No,
0: zobaczymy, kogo tam dodadzą do tej gry. No, ja się cieszę, że Black Mazu będzie. Chyba głównym antagonistą, tak mi się wydaje. Przynajmniej, nie wiem, zobaczymy, bo on jest fajny, całkiem taki gangsta. A jeszcze ma się ukazać, też tylko nie ma jeszcze daty premiery, ale chyba też w tym okresie, gra na Vitae i 3DS, przy czym to nie będzie ta sama produkcja, tylko Batman Arkham Origins Blackgate i to będzie, ona będzie opowiadać jakieś historie po wydarzeniach z tego Arkham Origins, więc to ciekawa pozycja chyba w teorii dla, dla posiadaczy przynosi. Jak widziałem te screeny to, to, to wszystko działało, no, to było
1: brzydkie, a chyba, że to było tylko pokazywane na... przynośki? No. Aha. Znaczy było
0: to ma być 2D ogólnie i tam nic, nic specjalnego, więc, więc zobaczymy jak to będzie, wypowiadacie w komentarzach czy cieszycie się z nowego Batmana, mm, a my za chwilę pogadamy o innym sequelu, czyli Dark Souls 2. Dark Souls 2 zostało zapowiedziane już co prawda jakiś czas temu, nie pamiętam nawet kiedy pierwszy raz zapowiedzieli, na VGA? Nie, nie wiem, nieważne w każdym razie w zeszłym tygodniu dopiero zaprezentowano po raz pierwszy gameplay i to w fajny sposób, bo nie było żadnego teasera, trailera czy coś takiego, nie było też minutowego, minutowej zajawki, tylko 12 minut dostaliśmy gameplayu, jak twórcy tam grali w redakcji IGN właśnie we fragmenty rozgrywki pokazywali poszczególne elementy i do kieszeni można sobie schować chyba te takie domysły, które wywołały jak się na wypowiedzi twórców z początku po zapowiedzi tej gry, że to będzie trochę prostsza geisz, tam casualizacja, bo tam pojawiły się takie głosy właśnie. I po tym co z, właśnie można zauważyć w tym gameplayu to jest niemal dokładnie to samo co pierwszy Dark Souls, tylko że ładniejsze troszkę, chociaż też nie ma wodotrysków i rewolucji graficznej jakiejś tam zupełnej. Um... No i właściwie będzie tak samo trudnie Będzie ten sam system checkpointów Będziemy tak samo często umierać co nawet podkreślano i pokazano na tym gameplayu um, I no nie wiem co jeszcze pokazano Historia będzie się skupiać wokół smoków Bo jest ich całkiem dużo Jeden fajny element był jak nasz bohater wchodził na taki most linowy, który prowadzący do takiego zamku i wokół niego latało nie wiem, kilkadziesiąt smoków i wyvern. to fajnie strasznie wyglądało i pokazywało właśnie, że grafika jest trochę nierówna, bo z kolei jak się zaczęło samo demko, to mnie trochę zdziwiło, że to wyglądało zupełnie jak Dark Souls. Te tekstury tam, nie wiem, podłoża i jakieś skał, które są obok ale ogólnie na efekty stawiają. I animacje są poprawione, co, te, co też widać. No i w ogóle gra wychodzi na pecety,
1: o, równo z konsolami. Tak, i, i zrobiono i i właśnie mam pecety. cytat Jui e, Tanimury, czyli dyrektora projektu Dark Souls 2. Tak z całą pewnością wersja na komputery osobiste stała się dla nas bardziej priorytetowa. Poprzednio pracę nad nią rozpoczęliśmy, gdy wydania konsolowe były już gotowe. Tym razem, ponieważ braliśmy ją pod uwagę od samego początku, możecie być spokojni o to, że lepiej o nią zadbamy. No i jak wiadomo, gra sprzedała się w 300 tysięcy egzemplarzy na komputery osobiste, więc nawet, nawet to jest dobry wynik. No i to, że jakby produkują to od samego początku, nie wiem, może edycja na PC będzie najładniejsza, czyli cię to bardzo ucieszy. No Mam i też trochę nadzieję, no. szkoda, że nie robią to na nextgeny, chociaż, no nie Ale wiem, to oni powiedzieli tam... Czemu szkoda? Coś, coś takiego mu powiedzieli, że obecna generacja konsol ma jeszcze na tyle do pokazania, że
0: oni po prostu nie chcą się pchać na razie na netgeny, tylko się właśnie no. skoncentrować na tym. Przy czym jeszcze nie, nie nie podałem daty premiery, nie, więc może się ukaże też na netgenach, nie wiadomo. No, bo... Nie, oni to potwierdzali, że nie. No, no to w takim razie, to myślę, że może, możemy się spodziewać, że jeszcze wyjdzie przed końcem roku w takim razie, tak mi się wydaje. No i mnie cieszy to, że właśnie od początku robią wersję PC-tową też, ponieważ pod względem sterowania interfejsu to była jedna z, z najtragiczniejszych portów, w ogóle z jakim miałem do czynienia. Po, po minucie podłączyłem pada od PlayStation, żeby, żeby się nie męczyć, bo trzeba, żeby grać w ogóle na myszce w miarę wygodnie i tak gorzej niż na padzie, to trzeba było ściągać jakieś tam fiksy z internetu i w ogóle poprawki i tak dalej, więc, więc fajnie. No i co, no mnie, mnie cieszy właśnie, że nie ma takich jakichś super wielkich zmian, że to jest to samo, dodadzą tylko tam jakieś nowe systemy, inne sposoby leczenia się i tak dalej. Um, I mam nadzieję tylko, że, bo to jest też wątpliwość, ale że niektórzy podejrzewają, że będzie jakiś jeden bohater narzucony, ale nie wiem, ja, ja, ja nie wiem skąd w niektórzy wyciągają takie wnioski, że niby na okładce jest ten sam, który był w gameplayu, bo okładka też już ujawniono, ile to coś oznacza, ale ja nie sądzę i bo, bo samo opowiadanie historii ma też zostać takie samo, nie ma być liniowa historia taka jak bardziej filmowa, znaczy jak w Mass Effect'cie tylko właśnie będziemy odkrywać historię, jakby sami eksplorując, zwiedzając ten świat.
1: No to w takim razie, jak to tak ma wyglądać, tak samo jak w jedynce, no to chyba nie ma żadnych szans, żeby to był ten sam bohater, bo po co w końcu tak to robić, nie?
0: No właśnie. Ja mam tylko nadzieję, że trochę bardziej, nie wiem, ty grałeś w ogóle? No nie, ja się nie, trochę a... boję po prostu tej gry i nie, stopnia nie trudności. Jest, nie jest to taka straszna, po prostu trzeba się przyzwyczaić i, i tyle do, do stylu rozgrywki, ja, bo trochę mi brakuje różnorodności między klasami, bo tak naprawdę niezależnie od tego, jaką klasę wybierzesz, to po tym możesz wiesz rozwijać i tak dowolnie nawet łotrzykiem możesz mieć potem super siłę i nosić. Po prostu brakuje mi takiego bardziej wyraźnego podziału na klasy i tego to bym chciał zobaczyć w dwójce. A co wy byście chcieli zobaczyć w Dark Souls 2? Wypowiadaj, wypowiadajcie się w komentarzach. A mamy za chwilę porozmawiamy znowu o nowym Xboxie. O nowym Xboxie a właściwie o drodach o o o o związanych, tak, znowu, bo no, nie, na początku porozmawiamy chyba o tym, o integracji z tym w ogóle z kinem domowym i te inne takie szaleństwa, które wymyślił Microsoft podobno, więc o co tam chodzi? A co o co tam, tam chodzi? chodzi. Masz chyba jakiś
1: cytat z tym związany? Znaczy, nie Czy mam, nie? Nie, nie, nie mam żadnych cytatów, ale z czego to hmm. pamiętam, to był, miał być zminiaturyzowany Xbox 360, który no. ma nie mieć napędu, on się ma nazywać Humo, i on właśnie ma być. E, jakby, bo nowy Xbox ma nie mieć w ogóle stecznej kompatybilności, czyli no za tak, pomocą tak łączenia tego, tej przystawki z nowym Xboxem możemy zagrać sobie w, no, w te po prostu stare tytuły. A jeśli chodzi o nowego Xboxa, to sprawa ma się o tak, że tam ma być dodatkowe złącze HDMI, które będziemy podłączali. Yy, jakby je, jeszcze raz robimy taki okrąg, telewizor yy, Xbox 360 i Xbox nakłada, nie 360 tylko ten nowy Durango czy tam 720, yy, on nakłada na obraz telewizyjny opcje swoje I jakby tak ma być bardziej zintegrowany z tym całym TV i tak dalej. I do tego mamy też te, tego nowego Kinecta, który ma być również wbudowany w konsolę. I właśnie dzięki tym, tym implementacji tych opcji do TV, na przykład Kinect, jeśli oglądamy dany film na przykład i jeśli Kinect zauważy, że nasza gałka oczna nie, nie wpatruje się w telewizor, tylko gdzieś indziej, to zatrzymuje film. I dopiero zanim się nie spojrzymy jeszcze raz na telewizor, to wtedy dopiero zostanie odpalony ten film. To
0: jest no ciekawa. i jakieś
1: takie różne tam bariery, tak jak Smart TV, że teraz no, możesz ruszać w... ręką i tak dalej. Czyli w
0: skrócie mówiąc po prostu, Microsoft chce iść bardziej właśnie w taką multimedialność. No tak można powiedzieć. i po prostu nie? to ma być bardzo zintegrowane z telewizorem, po prostu z samym telewizorem, tak, no, Xboxen nowy, ale właśnie a propos tego Xboxa mini 360, to jest dziwna sprawa trochę, bo. No nie wiem, to tak jakby sobie kupić używane PS3, żeby mieć ten kompatybilność też na PS4. Trochę tego nie rozumiem. Mi się
1: wydaje, że ten nowy Xbox Mini to zamiast, bo w tym Durango to już będzie to jakby na starcie to połączenie z TV. Stary Xbox tego nie ma, mniej więcej, a to właśnie jak ktoś sobie kupi to, to Yumo, Xbox Yumo, to właśnie będzie mógł sobie to podłączyć, jeśli nie będzie chciał kupować nowego Xboxa Durango. I tak samo będzie mógł sobie to kupić, jak chce pograć w jakiejś klasyki, nie?
0: No to jest trochę takie Zobaczymy. Bo ale on tak w ogóle ma być
1: tani, jakieś 100 150, dolarów. 150
0: dolarów ma kosztować podobno, I, ale też ogólnie dowiedzieliśmy się, że ta konferencja ma jednak nie być w kwietniu podobno. Tak, nie? Były... tylko w maju dopiero. Nie wiem, czy ją przesunięto, czy po prostu to były zupełne plotki niepotwierdzone. Że znaczy, jednak... to
1: były plotki. Wszyscy potwierdzali, że będzie w kwietniu, ale... Sony jeszcze powiedział, że na
0: początku maja zrobi konferencję i oni się nagle wycofali i no. zrobią to po. Mnie ciekawi ten Kinect nowy, bo ten obecny Kinect on ma problemy nawet z, z czymkolwiek innym oprócz gier ruchowych. Dance central i coś takiego. Natomiast ten nowy Kinect ma już wykrywać ruchy gałki ocznej. To jest takie bardzo... Jest ja sceptycznie jestem trochę nastawiony
1: na no tego. I czy czy faktycznie... Jakiś taki bajer, że będzie y, sprawdzał, ile osób jest przed y, telewizorem, mniej więcej w jakim są wieku i jakieś jak treści są powyżej jakiegoś roku życia. Więc to jak dziecko ogóle, twoje no. ogląda, to nie pokazuje tego na telewizorze, więc też taki fajny bajer. Ale ten, powiem ci, że stary Kinect yy, nadal by był dobry, jeśli by go nie obsieli, wtedy, bo wcześniej, jak on się nazywał, kurde, nie pamiętam, ten Kinect jakoś się inaczej Projekt nazywał. Projekt Natal
0: chyba on się o, nazywał. Natal. I, Coś takiego. I, i
1: Zresztą ma fajniejszą a nie, nie jakiś Kinkiet. No i on tam miał jakiś lepszy procesor budowany, więc... Yy, to przez to, że obcięli tego Kinecta, to dlatego są te opóźnienia i tak dalej. Dodając tam kolejny procesor, wszystko się rusza i działa. Nie trzeba w ogóle zmieniać żadnej technologii, tylko dodać tej mocy obliczeniowej.
0: No, no nie wiem, to ciekawe, bo to ma być wbudowane w Kinecta nowego, znaczy w XBoxa nowego, więc ciekawe, jak oni to zmieszczą tam. Jeżeli ma być, no nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądać ogólnie. Mi się zdaje, że z tych, bo to są wszystko plotki oczywiście, ale mi się tak wydaje, wyłania mi się taki obraz, że jakby Microsoft w przeciwieństwie do Sony trochę, nie stawia gier jakby tak w pierwszym rzędzie, tylko, że Xbox będzie taką, tak mi się wydaje, że oni to będą tak reklamować, jaką taką maszynę dla całej rodziny, wiesz, że tam mama sobie obejrzy no. serial, tata sport, a dziecko sobie pogra czasem, coś takiego, a PlayStation bardziej jest jednak reklamowane jako gry i, i społecznościowy aspekt tych gier, a gdzieś tam te inne funkcje są bardziej w tle, tak mi się wydaje. No i jeszcze warto powiedzieć, że też pojawiły się plotki,
1: które mówił, że Microsoft w ogóle już gada z jakimiś tam największymi stacjami te. Yy... Telewizyjnymi, kurde. No i y, właśnie, żeby wprowadzić tam jakieś rzeczy w tych y, programach, i tak dalej, które byłyby jakby zintegrowane z tymi Xbox'em i Kinectem. Więc no to tak, jest przy też czym, ciekawe.
0: Przy czym, przy czym i tak w Polsce pewnie wiesz. Y, no to nie będzie działało. 60-70% tych funkcji nie będzie po prostu dostępnych, bo nie mamy net Netflixów i innych tak. Więc jak dla mnie ten Xbox jest robiony po prostu pod Stany
1: Zjednoczone, a. No. Europa, Azja, i Japonia Wszystko to jest olane No więc niestety. wypowiadajcie
0: się czy, chcecie od, czy oczekujecie Od swojej konsoli żeby była centrum multimedialnym Czy po prostu żebyście na niej sobie Zagrali od czasu do czasu A my za chwilę nasz ostatni temat to będzie Krótka rozmowa o Far Cry 3 Blood Dragon Far Cry 3 Blood Dragon czyli Krwawy smok Został zapowiedziany, znaczy nie zapowiedziany a może, w, w, tak, został zapowiedziany, dobrze mówił, w zeszłym tygodniu znaczy pojawił w, się pierwszy trailer, inaczej. Prima Aprilis został zapowiedziany. Tak, a w zeszłym tygodniu pojawił się pierwszy gameplay taki, który wyciągł do sieci, bo w ogóle ktoś tam, były problemy z Uplayem, tą taką platformą, nie wiem czy ona też jest na konsolach. W każdym razie jacyś Rosjanie tam schakowali Uplaya i niektórzy Pecetowcy w Rosji zdążyli się ściągnąć i już grać w, w tego nowego Far kraja. I cóż to w ogóle będzie, to nie jest żart, bo niektórzy podejrzewali, że to jest żart z racji tego, że właśnie zapowiedziano 1 kwietnia, ale okazuje się, że to będzie, cyber cyberstrze cyberstrzelanka na dziwnej wyspie pełnej wrogów, um, witamy w przyszłości, tak jak wyobrażano ją sobie w latach 80 I jest rok 2007, wcielasz się w postać sierżanta Rexa Colta, cyberkomandosa czwartej generacji i musisz stawić czoła armii cyborgów. Także tak. tak. Bo... No tak,
1: taki misz masz jakiegoś Terminatora, Predatora i tych wszystkich innych
0: dziwnych budżetów. No i jeszcze fajna, fajna Linka, bo... zanurz się w stereotypowej wizji nuklearnego świata z epoki VHS. Więc to fajnie bardzo obrazuje jakby to, co widzieliśmy na tym Zwiastunie i na gameplay'u, ponieważ to jest w ogóle jakieś szaleństwo. Tam kolorystyka, jakieś różowo-pomarańczowe kolory, broń z laserami, które brzmią dastery z Gwiezdnych Wojen. Nasz bohater ma jakąś cyberrękę, tam, która też ma jakieś umiejętności i w ogóle te takie cutscenki są bardzo fajne, mi się podobają nie wiem, przeglądałeś ten zwiastun takie jakby z, nie wiem, ze starych konsol cutscenki, które są pikselowe takie i tak dalej bardzo fajnie to wygląda i mi się podoba i fajnie, że robią jakby coś, coś w tym stylu Trochę może nie ja, zobaczyli.
1: Wiesz, co, ja tego za bardzo nie ogarniam, bo chyba to nie to pokolenie, nie? Ja jeszcze w latach 80. to by ja? nie było, nie? Ale to nie było. mi się wydaje, że to jest dla... właśnie to jest dziwne, bo target y, tej gry jest dla osób, które już mają jakieś 40 lat. I, i które oglądały na vhs się te wszystkie sci-fi te filmy i w ogóle to chłonery i teraz jakby grając tą grę mogło
0: się z tego pośmiać no tak, ale wiesz na przykład Saints Row 3 też jest taka gra wiesz z jajem nie? Jakiś... no ale jajem, które wiem, że jest inny klimat, ale wszyscy na... rozumieją
1: to jajo tak jakby
0: no, bo... no tak, ale tu też będą wiesz, czy naprawdę trzeba, trzeba było pamiętać te filmy jakieś z lat 80 żeby się, żeby komuś się podobało, że na przykład w grze będzie dinozaur strzelający laserami, albo no oj, katka, no tak. Tak, ale na pewno tam oni ciągle powtarzają, że będzie bardzo dużo smaczków,
1: więc dla osób, które po prostu tego nie oglądały, no tych to będzie jeszcze tak, lepsze. Ale jest jednak, no nie,
0: nie wykluczajmy, że się nie spodoba, jak ktoś w ogóle jest nie no, wiem, nie ma, no to
1: 15 lat. Mi się wydaje, że dla tych osób będzie po prostu ten nowy Far Cry... Zwykłą strzelanką, nie?
0: No, ale też taki, no nie taką zwykłą, no, bo nie, no ma no takich, nie, taki, nie ma takiej no gier, tak, nie? Tak. Więc to jest miły odpoczynek od modern shooterów i ta gra będzie kosztować niecałe 60 zł na PC, tak. przynajmniej. Nie znaczy wiem.
1: jest tak, że w Polsce będzie kosztowała 50 zł, a na Steamie 60, tyle, że e, nie ma polskiej wersji językowej.
0: No, ale Falkrej też ale nie miał.
1: Co, 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 nie miał? Czy? Na pewno nie miał. miał pełnej. Ale chodzi o napisy. Nawet Aha. nie będzie napisów. Ale co, co właśnie mnie zdziwiło na przykład jest wersja rosyjska. Wersja Uf. rosyjska jest zazwyczaj, kiedy jest wersja polska. Tak, to, to Czy Ja wiem, Rosja to jest jednak
0: bardzo duży target. Zobacz, nawet na Steamie mają swoją walutę. tam, więc to jednak... No mają, ale zazwyczaj tak jest,
1: że Rosja to już jest ten, ten taki rynek, co jest po Polsce. Tak jakby jeśli chodzi o ten cały, no całe te firmy, które lo lokalizują i tak dalej. Ja się Bo tam pewno... jest duży rynek, ale piracki
0: w ten sposób. No to też. Ja się na pewno ja na pewno czekam na tą grace z chęcią zagram. Ma się ukazać 1 maja na wszystkich platformach, znaczy na wszystkich, na, wszystkich, na trzech głównych platformach, czyli Xbox, PlayStation i PC. -ty. I fajnie będzie zagrać w sobie właśnie odpoczynek od modern shooterów postrzelamy las, z, lasera, z laserów do jakiś cyber jaszczurek. Um, i fajne jest też to... Yy, znaczy nie, nie fajne. Zastanawiam się to, dlaczego jest trójka w tytule. Czemu to jest Far Cry 3, Blood Dragon? Bo Bo tego nie rozumiem. Ja
1: mam nawet taki cytat. Jeżeli, jeżeli pominiemy smaczki z filmów, wyjdzie że mam do czynienia po prostu z Far Cry 3 ubranym w nowe ciuszki. Co oczywiście nie jest niczym negatywnym, tak powiedział hmm. ten jeden gość. No Bo w ogóle tak. menadżerem tego projektu jest gość z Rockstara, jakiś tam menedżer. No, on w ogóle
0: fajnie powiedział, że coś tam e, powiedzieli nam, że możemy robić, co chcemy, więc powiedziemy chrzanić to robimy nie wiem, lasery i dinozaury. Coś no, takiego. więc to, to, to ciekawie w ogóle.
1: Zobaczymy, co z tego wyjdzie, a w ogóle ta cena, którą wspominaliśmy, to oczywiście na PC, i na konsolach nie wiadomo, czy jak to będzie grało. Znaczy myślę, I też, że
0: jak są produkcje jakieś w ogóle w cyfrowej dystrybucji, to raczej ceny są podobne na platformach, więc to jest tak
1: Jak 120 zł, tak myślę, że Ciekawe. będzie na konsolach. O nie, Na tak? Dwa razy więcej zazwyczaj jest. to nie, No nie, może nie. ze stuwa. Te, Tak mi się wydaje. Na pewno będzie drożej, bo i tak przecież harasz dla Sony i no, Microsoftu to jest
0: musi być. Zobaczymy, je... zobaczymy. No to wiem. Wypowiadajcie się w takim razie, czy czekacie na tego nowego, zwariowanego Far a, a my się żegnamy powoli. To był pięćdziesiąty... sześćdziesiąty piąty, przepraszam. G1 Plus i był z Wami jak zwykle Mateusz Danowicz. I Mateusz Fidut. Trzymajcie się. hejo.